0: Jaden Sancho ist zurück auf deutschem Rasen und der erste Bundesligaspieltag in 2024 in den Büchern. Wir reden drüber. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pfosten rettet. In fact, der ersten Folge Pfosten rettet, die sich mit einem Bundesligaspieltag im Jahre 2024 beschäftigt. Wie im Intro gesagt, der 17. Spieltag ist in den Büchern und ich würde gerne sagen, es war extrem viel in Petto und es ist geisteskrank viel passiert. Es ist ein bisschen was passiert und über das reden wir gleich auch, aber... Ich bin ganz ehrlich mit euch, so richtig krank abgeholt hat es mich jetzt noch nicht. Es waren auf jeden Fall einige Spiele dabei, der Marke äh, ja, einschläfernd. Aber alles dazu gleich. Erstmal. Wir sitzen wieder in Dennis' schöner Küche. Ich rieche hier so ein paar, es sind nicht Räucherstäbchen, sondern so hier so Duftkerzen. Ich weiß nicht, welche, was ist das für eine Geschmacksrichtung, musst du mir gleich mal sagen. Aber ist auch da, was geht ab? Hallo, hi. Äh, ehrlicherweise weiß ich nicht. Ich habe den, den Zettel weggemacht, aber ich glaube, das ist Vanille. Und ah, das heißt auch. <lacht> ja. <lacht> wow, das war ja super klug. Alex hat einfach gerade an ein Glas gefasst, was natürlich gerade... Ja, komm, ich dachte, das wäre halt ist. so ein bisschen isoliert gewesen. Entschuldigung. Ja, wahrscheinlich. Naja, egal, darum soll es nicht gehen. Ähm... Wie hast du jetzt angefangen? Ach so, ja stimmt. Weißt du, was die Bundesliga äh, gedacht hat? Ennis Mitz. Das, was da aufgestellt ja, wurde, das Mitz. war einfach richtig smart, weil das ja, hat sich ja. die Bundesliga gedacht. Einfach komplett Winterschlaf noch äh, am Schlüssel ja. gehabt. Es hat das sich wirklich wie Wahnsinn. so aus dem Winterschlaf angefühlt. Richtige Geladehemmung. Ähm, ey, auch herzlich willkommen von mir. Ich habe eine Kleinigkeit, die ich hier direkt mal von Anfang an loswerden muss. Die hat weder was mit Fußball noch mit dem realen Leben zu tun, nämlich mit Zelda. Oh. Und ich muss sagen, es hat mich gestern fuchsig gemacht. Hm. Es war wirklich, ich war stinksauer. Bist, du, bist du durch oder was? Nee, aber ich, also ich bin jetzt gerade an so einem Punkt angekommen, wo ich jetzt eigentlich den letzten Kampf machen könnte, dann wäre das Spiel durch, aber ich will noch so Nebenquests und sowas machen. Mhm. Jetzt ist aber folgende Situation, und das versuche ich jetzt, äh, versuch jetzt zu erzählen, ohne zu spoilern. Ähm, es gibt eine bestimmte Mission, die du machen kannst. Dafür musst du in ein gesperrtes Gebiet. Mhm. So, das ist abgesperrt. Du kannst da eigentlich nicht rein. Du musst bestimmte Sachen machen, dann kommst du in dieses Gebiet rein und dann ergibt sich der Handlungsstrang weiter. Okay, verstehe. So. Ich, Smart Und du hast S dich irgendwie da reingeglitscht oder was? Ich habe mich da reingeglitscht, indem ja. ich halt quasi schon. Also, ich war nicht in diesem gesperrten Gebiet. Da würde ich gerne reingehen, kann ich aber nicht, weil ich quasi schon das Ende von diesem Arc durchgespielt habe. Oh, ich bin außersehen da reingekommen. Das war auch beim ersten Zelda, ähm, was ich gespielt habe auf der Switch. Da habe ich äh, quasi das Schloss von Ganon bin ich nicht durchgegangen und habe gegen alle Menschen äh, möglichen Monster gekämpft, sondern bin einfach einmal außenrum durchs Fenster und habe direkt gegen garnum gekämpft. Ja Stabil. Also das war auch nicht gewollt und auch ohne monster Cheatface, Junge. Äh, richtig, richtig wild und das hat mich so fuchsig gemacht, weil ich einfach wirklich in diesem Dorf jeden Menschen angesprochen habe, mit jedem eine Nebenmission gemacht habe, Hühner gefangen habe, irgendwelche Früchte gefangen. Ich bin <lacht> durch die gesamte Welt und habe versucht, Maxi-Truppe zu finden. Absoluter Wahnsinn. Oh, ich habe auch ein bisschen was zu erzählen und da bin ich mal gespannt, ob du das auch kennst. Und zwar ähm, habe ich gestern einen, ja nicht schweren Fehler gemacht. Aber ich bin ein Mensch, ich brauche eigentlich schon meinen Schlaf. Ich brauche nicht viel, ja. aber so meine sieben auch schon hätte ich schon ganz gerne. Ja. Ähm, und gestern haben meine Freunde, ich Harry Potter, vier geschaut, weil ich war jetzt die vergangene Woche ein bisschen krank, habt ihr auch im Podcast mitbekommen. Letzte Folge ist ja auch ein bisschen verschoben gewesen. Und äh, da haben wir unter anderem schon 1, 2, 3 geschaut, jetzt halt eben den vierten. Mhm. Da war es halt schon so, ich glaube 1 Uhr war es gestern, ja, ungefähr um die 1 Uhr. Und Sophia ist dann, hat sich fertig gemacht fürs Bett, ich war es noch ein bisschen im Bett, bla bla bla. Und dann kam sie zu mir ins Bett und dann wollten wir eigentlich schlafen gehen. Mhm. Dann hat sie eine Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Frage es war, aber irgendwie so, ja, wer ist jetzt eigentlich gerade so gut in der deutschen Nationalmannschaft? Irgendwie kam sie da so oh, drauf. Ja. Und ich so, so, also, wir fangen okay. erstmal mal an. Ne? Du, setzt sich, du machst jetzt das Licht an, genau, du setzt dich erstmal genau, auf. Genau, ich habe dann einfach wirklich alles erzählt. Und sie meinte, wer spielt denn noch, den ich kennen könnte? ich, Ja klar, neuer Hummels, meinte, die Hummels spielt noch. ich, Ja, so alt ist er nicht und bla mhm. haben wir darüber geredet. ne? Und links, und sie kann sich echt erstaunlich viele... Ähm, Leute nicht, mhm. aber sie kann David Raum, ich weiß auch nicht woher, aber David, sie war so, ah, David Raum, ne? der ist Innenverteidiger, ne? nicht ganz, aber links. Und dann habe ich ihr erklärt, wer da spielt und was das Problem ist. Ne? Stürmer, mhm. Füllguck ist eigentlich ganz gut, aber ist jetzt nicht auf Klose niveau und oh, Junge, bla 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 und in der Mitte Joshua Kimmich und mhm. wechselt jetzt vielleicht und so. Und habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und das war, ich weiß gar nicht, irgendwie 3 Uhr noch was. Und ich habe mir so, es kann jetzt nicht sein, ich habe morgen so viel zu tun. Wahnsinn. Ich muss noch schneiden, ich muss mit Danny Podcast aufnehmen und so weiter und, so, und so fort. Aber ich bin so richtig in diese Falle getappt, wenn jemand über ein Thema redet, was einem sehr mhm. am Herzen liegt oder worüber man viel reden kann, dass man einfach komplett die Zeit vergisst. So. Ja. Also Ja, Witzigerweise, jetzt wo du es gerade mit Sophie angesprochen hast, meine Freundin hatte jetzt auch am Wochenende, als ich das Dortmund-Spiel gesehen habe, hier äh, bei mir gesessen und meinte so, ey, ganz ehrlich, vielleicht muss ich es auch einfach embracen, dass äh, Fußball vielleicht jetzt so dein Ding wird, äh, vielleicht langfristig ja auch dein Job, wer, wer weiß. Mhm. Und äh, vielleicht muss ich einfach akzeptieren und das irgendwie gut finden. Und dann haben wir so ich glaub, zehn Minuten der ersten Halbzeit von Dortmund geguckt und sie meinte, du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es aufgegeben. Es ma macht gar keinen Sinn. Zehn also, Minuten, Minuten hat es gehalten. Die meinte, die, also die spielen ja so ass, das kann man ja gar nicht gut finden. Da ich ja, da hast du einen Ich meine, Punkt. Äh, solider Verdict, ne? Also können wir gerne mal als Gast hier in den äh, Podcast einladen. Nee, das Ding war Sophia ist, die stellen auch immer so gute Fragen. Ne? Okay, also Deutschland hatte so ein bisschen Stürmerproblem. okay. Wen könnte man denn jetzt eigentlich, wenn nur theoretisch einbürgern, der das dann lösen würde? Was ist für eine Frage? Ich ja, finde, ja, natürlich. Meint sie dann Haaland, ne? Ich so, ja, schon Haaland, ne? Ah, okay. Ist der so gut? Ist der Stürmer? Sie kann halt Haaland aber wusste nicht, dass er Stürmer ist. Das war ich auch wild. Sweet. <lacht> schon irgendwie sweet, ja. Und da haben wir da bis drei, halb vier drüber geredet. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen sleep-deprived, aber trotzdem ready, um mit dir über den Bundesliga-Spieltag zu reden. Und wir starten ja auch mit den bayern rein. freitags, richtig? ja. Ein äh, TSG, die ohne Vogt spielt, die dafür, glaube ich, mit, äh, wer ist denn die Innenverteidigung Rüth Grilich, glaube ich. Ja. Ähm, unser Boy Brooks war leider nicht dabei. Der ist okay gemacht hat, Grilic. Man hat ihm aber doch ab und zu die Defensivferne so ein bisschen angesehen, dass er da mhm. irgendwie nicht so mit seinem Mullet Clark, also mit seinem Mullet kam er schon klar, aber in der Innenverteidigung <lacht> klar kam irgendwie ab und zu irgendwie Bälle äh, geklärt, wo man eigentlich nicht hätte klären müssen, aber hat trotzdem von äh, Frank Baumann. Ja. Einer Insider hier an dieser Stelle. Ähm Leute, haltet die Füße still, wir wissen ganz genau, es ist nicht Frank Baumann. <lacht> es ist nämlich Josua Baumann. Nein, es ist natürlich Oliver Baumann. Äh, den Rücken gestärkt bekommen, war ganz süß. Und Hoffenheim hat es auch, muss man sagen, ordentlich gemacht. Ich glaube, Nzoki hat links in Verteidiger gespielt, der auch sehr, sehr lange keine Spielpraxis bekommen hat. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel. Und man ist mit einem taktischen Ansatz rangegangen der gut geklappt hat, gerade am Anfang. Also man hat versucht, die Bayern sehr, sehr hoch anzulaufen, mhm. wenn die tief in der eigenen Hälfte sind. Sobald sie aber über die Mittellinie kommen, sich halt wirklich mit zehnmal hinter den Ball irgendwie zu verbarrikadieren. Und da hat man dann schon gesehen, klar, in der achten Feld dann das 1-0, aber bis dahin, dass die Bayern damit so ein bisschen Probleme hatten, weil man kennt das. ne Dann spielt Kimmich den x-ten Ball, der dann irgendwie verlagert und man versucht, diese Lücke zu finden, aber Hoffenheim hält über weite Strecken hinten dicht und hat dann, ich glaube, so Anfang der zweiten Hälfte auch diese hohe Phase, wo Neuer wirklich zwei-, dreimal richtig krass hält ja. auch. Ähm, wo man sagen muss, Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Ich weiß, du bist der größte Neuer-Hater der Welt. Wow, okay. Zumindest glaubt meinem Vater, weil mein Vater ist der größte Neuer-Liebhaber der Welt. Der verteidigt ihn bis aufs Blut, immer. Grüße gehen raus an dem, dich, dem, Demnächst gibt es ja wieder Champions League, da müssen Genau, wir da, können wir, da können wir dann wieder drüber reden. Ähm, nee der hat dann die Bayern... Muss man schon sagen, im Spiel gehalten war, das waren wirklich teilweise horrende Szenen, die eigentlich auf jeden Fall hätten rein gemusst. Ja, es war auf jeden Fall eine Phase, die Hoffenheim da hatte. Ich glaube, die, die war bestimmt 15, 20 Minuten ja. lang, wo man doch schon gedacht hat, oh, das könnte vielleicht nochmal nach hinten losgehen für die, für die Bayern. Weil ich muss halt ehrlich sagen, das, was ich jetzt von dem Spiel, so wie ich es wahrgenommen habe, war eher so nicht, dass Bayern so auf die Bremse gedrückt hat, aber es war jetzt nicht dieser... Es war wie immer ein klassisches Thomas-Tuchel-Spiel einfach. Ja, schon so ein Du machst halt ne? das 1-0 und danach versuchst du so ein bisschen, klappt nicht, dann wieder hinten rum yeah, und ja. es hätte wieder ein Spiel sein können, wo es dich in den Arsch beißt, ist aber nicht passiert. Im Endeffekt muss man auch sagen, gewinnt man das Spiel schon verdient am Ende mit 3-0. Bayern hat es gut gemacht, man hätte sich aber auch nicht beschweren dürfen, hätte man dann das 1-1 kassiert und dann wäre man vielleicht ins Schwimmen geraten. Es ist aber glaube ich in Ordnung, dass man gewinnt. Liegt halt, also das auf jeden Fall. Aber ich fand, es lag halt unter also anderem. In deinem damals, Blick sah es gerade so ein bisschen, aus, als würdest du das anzweifeln. Wollen. Nein, 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 nein. <lacht> ich, das natürlich, äh, natürlich nicht. Ich finde, was man ab und zu gemerkt hat, war, dass die Innenverteidiger teilweise in ähm, Persona Opa übertrieben weit nach vorne gerückt sind ja, und dadurch stimmt. halt, wenn es dann mal irgendwie zu einem Spielaufbaufehler kam oder mal Kimmich oder Guerrero, die ja auf der Doppeldecke gespielt haben, ähm, weiß nicht, den Ball irgendwie vertändelt haben oder nicht hinterherkam dass dann einfach ein langer Ball geholfen hat und du standst halt gefühlt nicht direkt alleine vor dem Tor, aber du hast halt schon gemerkt so, oh, uh, da ist jetzt gerade eine Überzahlsituation. Absolut, und das hat Hoffenheim halt auch versucht auszunutzen, indem man halt vorne mit den schnellen Leuten reinstartet, ne? mit einem Maxi Bayer, der einen guten Topspeed hat, mit einem Bülter auf Außen, später mit einem Bebu, der reinkam, die ja alle für ihre Geschwindigkeit auch bekannt sind. Aber Maxi Bayer hatte doch auch diesen einen wilden Schuss gegen die Latte, war das doch, glaube ich, Ja, nicht, oder? den darfst du nicht drüber machen, den musst du zumindest auf den Kasten bringen. Ähm, ja, ich würde aber sagen, wir starten mal so ein bisschen rein in die äh Highlights, Wir haben sie gerade schon in Teilen angerissen. Es ist, glaube ich, die achte Minute, wo man auch sagen muss, gute Eckenvariante. Ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, seit Jahren gepredigt, dass erstens Kimmich nicht mehr die Ecken schießt und zweitens, dass die Art, wie man sie schießt, auch nicht so die richtige Variante mhm. ist. Jetzt diese kurze Doppelpass-Variante, die dann direkt zum Erfolg führt, war echt schön. Ich glaube, es ist dann Sané, der den Ball von der Ecke bekommt, der dann direkt auf Musiala durchsteckt und der dann aus unmöglichem Winkel, den irgendwie an den ja, Innenpfosten halt. Das klappt natürlich nicht immer, aber er hätte ja auch von dort einen Rückraum legen können. Also es ist, glaube ich, schon eine Variante, die sehr viel äh, Potenzial hat, oft erfolgreich zu sein. Hat man ja auch in diesem Spiel noch öfter gesehen. Ähm, und dann passiert eben das, was ich eben angesprochen habe. Ne? Bayern ist weiterhin dominant, äh, presst sehr, sehr hoch nach vorne, auch mit den Innenverteidigern über der Mittellinie mhm. und versucht dann, noch ein Tor zu erzielen, aber halt eben nicht mit dem letzten Druck. Dann gibt es diese Dominanzphase von Hoffenheim, du hast gerade gesagt, es gibt halt mehrere Szenen, unter anderem die Szene, wo Maxi Bayer wirklich komplett alleine vor Neuer steht und äh, den irgendwie, ich glaube, an die Oberkante latte und dann ins Aus ja. sendet. Es gibt dann noch zwei, drei andere Szenen, es gibt einmal die Riesenparade, wo irgendwie Bayer überraschungsmäßig zum Kopfball kommt und dann aus einem Meter irgendwie Neuer der den Arm hochreißt, irgendwie noch abgewehrt bekommt. war auch so ein bisschen Sinnbild an diesem Spieltag, das gab es noch zwei, dreimal auf äh, anderen Plätzen. Auf jeden Fall, man muss sagen, Neuer mit einem, mit einem sehr sehr guten Spiel hält halt dieses Ergebnis hier fest und dann 70. und 90. passieren dann respektive noch zwei Tore für die Bayern, ich glaube einmal ist es äh, Sané Musiala, ein Doppelpass im TSG-Strafraum ähm, und dann ist es Harry Kane, der 90. 90. dann natürlich Harry Kane like, doch noch sein Türchen macht, ja. äh, Baumann fällt den noch kurz ab. Er bekommt den Ball von Goretzka und das Ding ist drin. Prömel mit einer gelb-roten Karte dann in der 74. Das war noch so mal ein bisschen die Phase, wo dann auch der Stecker halt endgültig gezogen wurde. Ich würde schon behaupten, das war nach dem 2-0 eigentlich der Fall, aber da ja. dann halt endgültig. Spiel habe ich übrigens auch mit Sophia geschaut und sie meinte, sie sieht den bei Love Island. Passt irgendwie, ne, so vom Gesicht. So ein Schönling auch so ein bisschen, finde ich nicht. Find's also meinst, nicht? meinst du, Prömel hat so, also ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich kenne jetzt nicht seinen ja, oder Oberkörper, so aber <lacht> der hat schon, oder meinst du schon <lacht> definiert? Ja, schon, oder? Ich glaube, jeder Fußballer ist eigentlich fast definiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Bluff. Ich habe nämlich auch gedacht, gut. okay, die es sind alle halt so krank muskulös. Dann habe ich mir jetzt ähm, also muskulös sind die alle sind ja noch nicht definiert. Genau, aber ja. diese, diese Netflix-Doku von der wir auch letzte Woche gesprochen haben mhm. zur WM habe ich mir nochmal angeschaut und da sieht man ja auch teilweise Einblicke aus der Kabine und da war die französische Nationalmannschaft und da war ich auch so, boah, Mbappé, nicht so ungut, ne? Aber ich habe jetzt ehrlicherweise gedacht, dass da Herkules vor mir stehen würde. No ja. shade, though, ne? Aber habe ich echt gedacht, so oh. Gut, ist das nicht Sinnbild, es ist halt nicht jeder anders. Mohammed Salah, aber mit uns verglichen ist da jeder, also mit mir zumindest, mit dir vielleicht nicht, du Maschine, äh, ist da jeder deutlich definiert. Also ich, ich glaube, er wird sich da ganz gut machen. Aber von mir aus können wir das Spiel zumachen. Ähm, es ist einfach eine schnelle Story, glaube ich. Ja, ich gucke gerade noch. Ich habe aber ansonsten auch nichts wirklich dazu geschrieben. Jo, und dann kommen wir so ein bisschen zu Not gegen Elend in der Konferenz. Also schon ein bisschen, teilweise. teilweise. Wie gesagt, es war wirklich, wirklich Winterschlaf an vielen Stellen. Ähm, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Bei den einen hat man gesehen, okay, die Fehler oder die Probleme aus dem letzten Jahr wurden eins zu eins so wieder mitgenommen ins neue Jahr. Und bei den anderen hatte man so ein bisschen Hoffnung, wo man dachte, ey, da könnte was passieren. Und ja. Probleme aus dem alten Jahr, Jahr mitgenommen ins neue Jahr. Stichwort RB Leipzig, können wir von mir aus direkt reinstarten. Es ist wie immer, Leipzig dominiert das Spiel, kommt zu guten Kombinationen, macht dann das Ding nicht und dann. Ist halt nur ein oder ein Nullpunkt. Ja, Das sind am Ende, glaube ich, gefühlt 45 Abschlüsse, die RB Leipzig hat. Äh, und vier Entfüllte von Szeszko und Openda zusammen. Äh, genau. hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war von Anfang an dabei. Ähm, ist halt auch ja. schon, und das muss ich echt sagen, ein richtiges Vieh auf dem Feld. Scham, also ne? wenn der dann wirklich mal ansprintet und hohen Druck ausüben will, da würde ich persönlich als Gegenspieler ein bisschen Angst bekommen. Mhm. Kevin Trapp muss man hier natürlich auch äh, sehr loben. Hat ein phänomenales Spiel gemacht, richtig viele äh, Chancen vereitelt, die Leipzig hatte. Aber du sagst es, es war halt wirklich dieses, ey, wir versuchen irgendwie nach vorne alles zu machen, was nur irgendwie geht. Teilweise war es so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich will nicht sagen kreativlos, aber man hat schon gemerkt, so, okay, man versucht jetzt auch ein bisschen zu verspielt zu machen, was am Ende dann einfach nicht funktioniert hat. Am Ende ist es natürlich auch die Genauigkeit, die dann einfach ja. äh, nicht da war. Aber alles in allem, ähm, Van de Beek und Kalajdzic von Anfang an, Götze ein bisschen defensiver dafür. Van de Beek, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt nicht so richtig abgeholt. Nee, aber ich finde, man kann jetzt bei ihm auch nicht äh, himmelhoch schreiten und nee, Symphonien erwarten nicht. in seiner ersten Partie. So. Das nicht, aber ich finde, dahingegen hat Kalajdzic eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Auch, also ja. man hat schon gemerkt, okay, da ist eine Stürmer Aber present. das ist ja auch so ein bisschen, wie wir predicted haben, als wir über die beiden Transfers geredet haben, dass es Kalajdzic deutlich einfacher haben wird. Diesen auf jeden Impact Fall. eben zu haben und das fande ich erstmal ein bisschen an, darauf Zeit braucht. Nee, das auf jeden Fall. Es gab immer wieder Situationen, die ich ganz äh, gut fand, die, äh, wenn Frankfurt mal nach vorne gespielt hat, einfach einen langen Ball versucht hat, den Kaleitsch mm. dann quasi, indem er entgegengekommen ist, halt wieder auf den äh, 6er-8er dann wieder zurückgeköpft das hat. Halt das was halt Frankfurt gefehlt hat, das macht halt mal nicht. Und ich glaube, wenn du dann halt noch einen Mamouche und Shaibi und sowas auch wieder ja. mit in diesem Spiel integrierst, dann kann das halt schon sehr, sehr gut funktionieren. Aber alles in allem auch da, ne? Kaleitsch hat jetzt kein überragend krankes Spiel gemacht, ist, aber ist man Mamouch sieht zumindest. Wo, bei Ägypten geht. dabei? Müsste eigentlich, Hast oder? du ein bisschen was vom Afrika Cup gesehen? Weil die haben ja irgendwie äh, erst in der 94. durch ein Tor von Salah 2-2 gegen Mosambik oder so gespielt. Also die haben, sind wohl richtig schlecht reingestartet. Oh ne, tatsächlich nicht. Ich hab, muss ich ehrlichweise gestehen. Ich dachte, der Afrika Cup hätte noch gar nicht begonnen. Ah, okay. Und Kap Verde hat einfach gewonnen. Killer, Alter. Gegen weiß? Ich weiß ich es weiß auch nicht mehr. Aber ja. guckt euch Afrika, das ist geil. Aber ähm, muss ich auf jeden Fall nach, dem, äh, nach der Podcast-Folge auch machen. Ich finde, wie gesagt, Kaleitsch, da siehst du zumindest, okay, da kann was funktionieren. Bei Van Beek will man natürlich jetzt noch kein Urteil sich bilden, aber man bleibt abzuwarten. Mhm. Ähm, und es ist die siebte Minute, wo in meinen Augen ein unglaublich starker Nkunku generell das Spiel hinweg super Zweikämpfe geführt, aber mit dieser Aktion wirklich sich für mich persönlich auch direkt in die elfte Spieltages geballert äh, hat. Safe, safe, safe. Siebte Minute, ähm, bringt den Ball von der linken Seite, Baumgartner geht da nicht so richtig drauf und überspielt dann quasi von der linken Seite mit einem Querball nach rechts äh, drei Leipziger Verteidiger, mhm. unter anderem Sima Korn, der sich da so ein bisschen verschätzt und dann ist es äh, Ansgar Knauf, der dann einfach nur den Schlappen reinhält. Man, aber man muss man. aber auch ehrlicherweise sagen, finde ich persönlich, es ist ein geisteskranker Pass, aber es sieht halt auch sehr gut aus, weil es nicht gut ausgehebelt wurde. Also, weißt du, also es ist, es ist gut gemacht, aber das Stellungsspiel von der Kette ist Ach halt also, auch nicht ja, ja, so super geil. Das meine ich halt. Also ich ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass teilweise ähm, Simakon gerade in der Situation, weil er hätte theoretisch gesehen an den Ball kommen können, mm. aber dann war es so, okay, geht Keeper, gehe ich, geht Keeper, gehe ich und so weiter. Und dann hast du schon gemerkt, ja. so, okay, da stolpert es sich so ein bisschen über diese eigenen Füße. Genau, aber stark gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und danach, finde ich, ist das Spiel sehr, sehr Zweikampf betont auch. Ja. Aber... Es passiert halt nicht viel, weil ganz ehrlich, Frankfurt hat das, was man eigentlich gegen Leipzig machen kann oder was man auch vielleicht machen sollte, wenn man jetzt nicht unbedingt diesen Hurra und Offensivfußball spielen kann aktuell, was ja auch fair ist, das ist einfach ein Fakt, man sagt, ey, wir haben unseren Soll erfüllt, lass uns mal hineinschauen und wirklich mit Zweikampf alles dagegen werfen, was geht, weil Frankfurt kann Zweikämpfe führen, wenn sie wollen, mhm. die können eklig sein, gerade mit einem Robin Koch hinten, das kann halt wirklich nasty werden. Und ich finde, auch mit einem Pacho und Co. Nee. Der hat mir auch gut gefallen. Robin Koch war ab und zu ein bisschen, ja nicht unsicher, aber hat sich da mal schon böse austanzen lassen, fand ich. Aber Pacho gefällt mir generell richtig gut. Ich, ich finde halt einfach, dann weißt du, okay, du spielst gegen Leipzig, die, wenn sie halt mal zwei, drei Zweikämpfe geführt haben und die nicht gewonnen haben, dann halt anfangen zu quengeln. Ja, und das ist halt so, wie gesagt, ich will mir ungerne auf die Schulter klopfen, mache ich damit aber, glaube ich, schon so ein bisschen, <lacht> weil ich auch im Vorhinein gesagt habe, da in diesem Department vielleicht sich Probleme haben, weil du einfach so viele junge, unerfahrene, technisch schön spielen wollende Spieler auf dem Platz hast, die da nicht so gut gegenhalten können. Auf jeden Fall, deswegen finde ich, dass halt ein Szeszko eigentlich ein sehr guter Fit dafür wäre. Der denn ist halt zwar die zwei jung, geführt. aber macht das trotzdem gut. Ja. ja. Ähm, zweite Hälfte geht dann eigentlich relativ äh, ähnlich ja. weiter wie die erste. Es gab eine Situation, über die wir gleich kurz sprechen müssen, Es ist eine mögliche Elfmetersituation für Leipzig. Das ist Robin Koch, der Openda äh, im Strafraum einfach umrennt, ähm, ja. was am Ende dann nicht gegeben wurde. Äh, finde ich okay, weil das muss es nicht sein. Das nee. muss jetzt nicht der, das, der entscheidende Faktor in dem Spiel sein. Ähm, was man aber auch sagen muss, vielleicht im Zuge zu Frankfurt, dass es halt nicht nur einfach dumpfes Verteidigen war, sondern es gab hier und da auch wieder Situationen, wo man dann nach vorne gespielt hat, wo man Situationen ja. sich schaffen konnte, gerade nachdem Leipzig sehr, sehr hoch angelaufen ist, ähm, finde ich, war halt erfrischend zu sehen, dass es halt nicht diese Passivität ist, dass sie einfach sagen, okay, Elverkette und gib ihm. Das war's nicht. Absolut, absolut, also ich weiß nicht, ob ich trotzdem mit einem verdienten Sieg gehen würde, ich meine, es ist auch irgendwo verdient, weil Leipzig es einfach aus äh, eigener Kraft nicht geschafft hat. Ich bin eigentlich kein Freund davon, dass man sagt, ey, ne, also die andere Mannschaft, die hat ja viel besser gespielt, ne, die hat es am ersten verdient, aber du hast halt einfach wirklich so geisteskrank viele Abschlüsse gemacht, du irgendeiner musst, muss davon ja. reingehen, deswegen finde ich es in Ordnung, dass Frankfurt hier am Ende gewinnt. Ein letzter Case, ich muss tatsächlich sagen, je mehr Bilder ich von Robin Koch sehe, desto mehr Ähnlichkeiten sehe ich zu mir oder ich zu, äh, Schon so zu ihm. Schon so ein bisschen, ne? Mit den Haaren auch so. Und ich muss sagen, ich fühle die Haare. Also Robin, slide mal meine DMs und sag mir mal bitte, wie deine Haare, wie du dir die Haare machst. Dann geht Danny ähm. zum selben Friseur. Obwohl, du scheißt ja selber. Ja. Ja. Mittlerweile gehe ich auch wieder zu einem Friseur. Uh, okay, nice. Ähm, ja, wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Union habe ich jetzt als nächstes auf der Liste und da ist so ein bisschen Gott, die oh, ähnliche oh, oh Story wie bei Leipzig gegen Frankfurt. Denn oh. ein Team rennt an, das andere Team macht nicht so viel. Obwohl ich, will gar jetzt, ich möchte jetzt hier Union nicht auf, auf SGE-Level heben. Also Union hat schon deutlich weniger noch gemacht. Als auf, auf jeden Fall. Als Vogt, Union. Vogt von Anfang an drin. Ähm, der, der einzige Lichtblick, finde ich. Ja, aber auch so. Ich finde auch so, nee, eine für mich persönlich. so einfach nicht, dass Vogt gut gespielt hat, sondern dass ich einfach Vogt in diesem Trikot gesehen habe. Ja, okay, das fand gut. ich einfach schön. Fand ich sweet. Gerade mit dem grünen Trikot. Genau, ne? das ist natürlich noch War ein geil. bisschen geiler. Hat okay gespielt jetzt. Also jetzt würde ich das nicht irgendwie rausheben. Es ist halt schwierig jetzt gerade nach dem ersten Wechsel, also nach dem direkten Wechsel, das erste Spiel, da jetzt irgendwie eine Meinung darüber wirklich bilden zu können. Wir haben natürlich gesagt, als er den Wechsel vollzogen mhm. hat, gesagt, ey, könnte vielleicht ein Lichtblick sein gerade in der Defensive, der halt der Bonucci oder quasi das, was man von Bonucci gefordert hat, halt jetzt bekommt. Das hat mhm. in dem Spiel dann noch nicht stattgefunden, weil einfach Union Berlin generell nicht stattgefunden hat. Aber also, Dann geht hier mit einem... Ja, äh ist halt die Antwort, ne? Also ich habe so ein bisschen immer noch Angst. Ich, in so einem Spiel gegen Freiburg, die jetzt auch nicht, also die sind glaube ich irgendwie Sechster, Siebter gerade aktuell, jetzt nach dem Spiel müssten sie, meine ich, Sechster sein. Ähm, ich muss da irgendwie als Union Berlin irgendwie ein bisschen besser gegenhalten, weil es wirkt halt so gottlos wehrlos irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also als hätte man irgendwie nichts in sich. Glaubst du mir, dass ich kurze Zeit vergessen habe, wer der Trainer von Union Berlin ist? Absolut. Ich habe ich hab die Konferenz geschaut. Du bist jetzt keinen, den ich als äh, sehr, sehr fest in Namen im Kopf habe. Nee, aber abseits davon. Nicht, dass ich wusste, nicht wusste, wie er heißt, sondern ich war im kurzen Moment so, wer ist denn eigentlich an der Seitenlinie, wenn ich nicht wusste, was <lacht> war Scheiß. Ich habe wirklich einfach ja. ein Frage, dickes Fragezeichen gehabt. Aber ähm, was man hier vielleicht erwähnen kann, ist, dass Kaufmann von Anfang an spielt. Das ist ganz ähm, gut, ja. Ja, hat leider jetzt auch nicht unbedingt das beste Bild gemacht. Aber wie gesagt, es liegt halt einfach auch an Union an sich, weil sie nicht gut gespielt haben. Äh, Freiburg macht halt komplett, also kompletter Spiel. 3-4-3 ne? geht gefallen. man hier rein, müsste man hier eigentlich ganz klar gewinnen. Äh, Röhl mit einem phänomenalen Spiel, ja. wirklich, wo er sich die Bälle teilweise geholt hat, wie weit er sie nach vorne gebracht hat, teilweise wirklich über drei, vier Union-Spieler hinweggelaufen ist. Ohne Probleme ähm, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel und hat auch noch mal äh, mir gezeigt, dass ich eine absolut richtige Entscheidung in meiner FM-Karriere gemacht habe, um ihn zu holen. <lacht> ähm, ich glaube, du, was, du, was du nicht machen darfst, ist zu oft über die FM-Karriere reden, weil dann die Leute ähm, sauer werden, dass du die nicht hochlädst. Weil Wir haben schon eins Na, ja, geschrieben, gut. hat der Danny eigentlich auch einen YouTube-Kanal, warum machst du nicht mal mit Danny wieder so eine FM-Karriere oder eine FIFA-Karriere? Es ist halt Zeit, Leute, Zeit. Zeit. Weil du teasest das jetzt hier die ganze Zeit an, wie ja, gut diese Karriere day. ist. Vielleicht arbeiten wir irgendwas im Hintergrund, wer weiß, vielleicht auch nicht. Wir werden es herausfinden, der, 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 der tease geht weiter. Äh, aber lass uns gerne das Spiel auch relativ schnell abhaken, weil es gibt halt unnormal viele Chancen auf Freiburgs Seite. Ja. Es ist äh, Scholloy, der irgendwie zwei dicke Dinger irgendwie nicht nutzt, einmal am Tor vorbeigeköpft, dann einen Abschluss vorbeisetzt. Ähm, einmal ist es Grifo, der, glaube ich, per Kopf äh, versucht abzuschließen, wo Rönner Geistes Geisteskrank gut auch hält, mhm. muss man auch sagen. Ja, man sich aus, aus zwei Meter hebt, einfach den Arm nach oben. Das war ja. die eben erwähnte Szene, die halt noch neben... Aber ansonsten gibt dies, diese Story halt nicht viel mehr her, als dass ich jetzt einfach sagen würde, lass uns das zumachen und zum nächsten gehen, oder? Ich guck mal gerade, ob ich noch irgendwas habe. Ähm... Wenn du schon da keinen Screenshot hast, dann war das schon nichts. Nee, Screenshots habe ich mir tatsächlich keine gemacht. Ich habe mir aber sehr viel ähm, aufgeschrieben. Ähm, vielleicht nur ganz kurz. Generell hat sich Union sehr, sehr schwer getan, gegen diese, also in dieser Formation auch zu spielen. Man hat teilweise wirklich mit hohen Bällen sehr zu kämpfen gehabt. Was ja eigentlich in dieser Formation gar nicht der Fall sein sollte. Ne? Du hast ja eigentlich eher mehr Verteidiger, ja. die die Räume abdecken können. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was das Ziel war. Also normalerweise, es gab, haben wir auf einem anderen oder in dem einen oder anderen Feld haben wir das äh, auch gesehen im Parallelspiel, dass halt man es geschafft hat, gefestigt in der Mitte zu sein. Das hat ja halt gar nicht stattgefunden. Meinst du, es lag an Vogt? An Vogt alleine? Nein. Nee, einfach an der Dynamik in der Verteidigerreihe. Nee, weil die gab es ja vorher. Also es gab ja keine Dynamik <lacht> <Es gab> vorher. <lacht> ja, muss man auch ja keine muss man fairerweise sagen. Also es gab teilweise wirklich sehr äh, zaghafte Angriffe hier. Ähm, Knoche ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen länger da, aber hat auch noch nicht, ja, also ist auch noch nicht wieder auf dem Level, wo er ist. Juranovic kann man hier, das ist, das ist halt das Traurige, denn ich muss halt echt überlegen, wenn ich so an Juranovic denke zu WM-Zeiten, das war so krass, ja. hammergeil, ne? als jetzt ja. Union die Anfangszeiten hatte, dachte ich mir, hammergeiler Spieler, gefällt mir richtig gut. Aktuell und er ist auch auch gar nicht mehr da. Ja, und in dem Spiel muss ich sagen, Leidoni ist ja nicht gerade im Dings, sind nicht beim Afrika Cup? Ja, aber ich meine, der okay. ist auch gar nicht mehr so, präsent. Ja, ja, okay. also, der gerade ist, ist ja nicht da, der ist ja mit Tunesien, Tunesien unterwegs. Ja, das Jurano, denke ich mal. Juranovic auf jeden Fall in diesem Spiel ähm, der beste Spieler, würde ich behaupten, von Union, neben Renault. Und ja. hat aber auch nicht wirklich gut gespielt. Und das, das, sagt das, das, das macht mich halt ein bisschen traurig bei diesem Ganzen. Aber Freiburg auch, muss hier ganz klar als Sieger vom Platz gehen. Ja, Mainz, Wolfsburg als nächstes auf der Liste. Auch das, sind wir ganz ehrlich, ist keine Offenbarung, wie man das von Wolfsburg spielen in letzter Ey. Zeit... Gewohnt ist, leichte Vorteile meiner Meinung nach auf der Seite vom Team von Nico Kovac. Einziges Highlight, so was ich richtig mitnehme, ist äh, Jan Sievert, jetzt Cheftrainer mittlerweile, hat glaube ich um Weihnachten rum einen Vertrag unterschrieben, also war sein Debüt. Mhm. Ähm, an der Stelle finde ich es ganz gut, ich glaube ich habe irgendwie, äh, wie viele Trainer waren das jetzt, die letzten sechs oder sieben kamen irgendwie aus dem eigenen Stall, also Svensson ja auch selber, mhm. ähm, wie nennt man denn davor noch, Klopp. Tuchel war bei ich auch, glaube ich, Mainzer äh, Schule. Ähm, Sandro Schwarz. Sandro Schwarz, genau, ja. Also die ganzen, ist, ist geil. Also so, dass du in dem eigenen Verein immer auf so viel Talent zurückgreifen kannst, auf Trainerposition, Position, dass du nie wen holen willst, ist ja auch ein Weg, Geld zu sparen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Siewart so viel verdient wie irgendein anderer Trainer in diesem Spielerseg äh, Trainersegment. F fernab davon musst du ja im Idealfall auch nicht wirklich hohe ähm, Beratergebühren zahlen. Ja, du Ablöse musst, musst du ja, sowieso dich nicht mit beschäftigen. Genau. Genau, aber sehr, sehr gut an dieser Stelle. Aber das, das Kranke ist einfach, das, äh, wirklich, ich habe es mir aufgeschrieben, Heimschwäche gegen Auswärtsschwäche. Insgesamt nur fünf Punkte hat Mainz zu Hause geholt. Ähm, Wolfsburg die letzten sechs von sieben Auswärtsspielen verloren. Und das war auch wirklich das Spiel. Ne? Und man hat halt auch einfach in den Aufstellungen gesehen. Also Dreierkette Mainz, was halt cool war. Und das finde ich halt sehr, sehr lobenswert auch noch Sieberts gegenüber. Man hat gesagt, ey, wir haben im Trainingslager uns zusammengesetzt. Wir haben überlegt, was können wir machen und wir wollen mal hoch anlaufen. Das hat hier echt so, in gewissen Weisen hat das funktioniert. Man hat es so versucht, trotzdem kompakt zu halten. Man hat dann halt darauf verzichtet, mit Gruder und mit, ähm, äh, mit Barrero, mhm. Barrero, zu arbeiten, genau. Ähm, hat dann eher dann gesagt, okay, wir wollen wirklich in der Mitte kompakt sein. Soll so machen, was sie wollen. Hat halt hier in dem Spiel halt, wie gesagt, eigentlich ganz gut funktioniert. Wohingegen, und muss ich übrigens sagen, Jusinovic, finde ich einen ziemlich geilen Namen. Nee, Ju Juni Je nee, wir haben denn erst gesagt, Burkhardt und Unisivo. Johnny, Johnny, Johnny Sivo, Johnny Sivo, so war Johnny Sivo. Finde ich geil. Finde ich richtig geil, diesen, diesen Kombonamen. Ja, wenn die jetzt auch mal treffen würden oder ja, irgendwie so ein äh, bisschen Excitement in mir auslösen. Klar, Johnny hat äh, extrem lange verletzt gewesen, dem möchte man eigentlich keinen Vorwurf machen, aber würde mich halt für ihn freuen, wenn dass jetzt auch mal wieder was wird vorne. Natürlich, keine Frage. Es war halt nicht gut und so langsam, wir machen es jetzt nicht in der Gänze auf, weil wir schon viel zu oft über ich weiß nicht, ich sehe schon, ja sein Gesicht vor mir, wie er da wieder designiert, äh, designiert resigniert, in die Ferne schaut. Niko Kovac Stuhl ist jetzt auch nicht sicher. Dran, du, was nach du, was dem war, Spiel Spiel ne? das Schlimme ist? Ähm, er hat sich mittlerweile über den Winter im Bad wachsen lassen. Ja, das, das, ist, nie, ja. das sieht super aus, keine Frage. Ey, gar kein Shade. ne Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen Anzeichen bei Niko Kovac. Oh, okay, wir gehen in eine Krise rein. Meinst du? Habe ja? ich zumindest den Eindruck. Der Niko Kovac Krisenbad. Ey, aber es ist, halt, es ist halt wirklich schade, weil so du. Sieht sich das, das so mit der Vergangenheit? Ich kann mich da, hat er das bei Bayern auch gemacht? Ja. Also bei Bayern sah er am Ende wirklich leider aus wie ein Wrack. Aber ja, das, das ja, aber hatte der nicht da schon von Anfang an ein Bart? Ich, ich glaube schon. Mach meinen Call nicht kaputt. Okay. <lacht> nee, <lacht> Tut aber mir leid. was ich sagen wollte, ist noch dazu. Ähm, das, also so wie gesagt, hat Mainz in meinen Augen eigentlich eher äh, ein bisschen besseres Spiel gemacht als Wolfsburg, auch wenn Wolfsburg hier und da Nadelstiche setzen konnte. Es war halt, das war halt die Kacke, die mich richtig genervt hat. Wolfsburg hat halt gar nicht irgendwie den Anschein gemacht, ey, wir wollen hier irgendwie groß Fußball spielen, wir wollen nach vorne. Und das hat Nico Kovac sogar gesagt. Wir haben gesagt, ey, ganz ehrlich, lass mal einfach 4-2-3-1 machen. Wir gucken, dass wir das irgendwie so langsam aufbauen. Hauptsache irgendwie Tor und dann, dann gucken wir was passiert. Ja, Tor passiert, zwölfte Minute. Keiner weiß, warum Cassita aus der Kette sprintet. Einfach ins Nichts. Ich also das habe ich wirklich nicht verstanden. Das ist halt dieses hohe Anlaufen, ein Zahnrad funktioniert nicht, kannst du direkt hinschmeißen. Alles. Ja, das ist perfekt erklärt, ja, wundervoll. Und dann in die Lücke schickt, glaube ich, Maya äh, Czerny, der dann das 1 gegen 1 gegen Vandenberg stabil macht und äh, eiskalt abschließt. Aber was macht er? Ja, ja, war halt netten <lacht> anzugucken. Ne, macht er? <lacht> Wahnsinn, ey. Ja, es gibt dann ähm, eine nette Szene von Robin Zentner. Das sage ich auch nicht alle Tage. Äh, Kaminski, Konter, kurz vor der Pause, wo er da einfach die Grätsche auspackt. Das, das war sehr, sehr stark. weil habe ich auch ehrlicherweise da nicht kommen sehen. Mhm. Ähm, ist ja, Kaminski ist ja quasi schon vorbeigegangen an seinem Gegenspieler. Und dann kommt aus dem Nichts, bumm, Zentner.
1: Also ah, ah. war schon sehr,
0: sehr stark. Aber das war genau die Situation, die ich meine. Da kommt halt ein Nadelstich. Und du bist halt komplett überspielt, weil ein Zahnrad noch nicht funktioniert, weil du halt gerade irgendwie noch nicht so dieses, was ja. du aus dem Trainingslager mit hast, jetzt hier auf den Platz bekommst. Das ist absolut richtig. In der 61. Äh, Anfang der zweiten Hälfte äh, macht dann ein einen ganz guten Run von innen, äh, nee, von außen nach innen, nimmt er den Ball mit Carradine nach vorne und sieht dann äh, Silvan Widmer verlagert gut und der probiert es einfach direkt und das war ein Zuckertor. Gewollt? Schon. Ja? Ich glaube ich glaub schon. Der, der Silvan kann das. Ich glaube ich glaub auch, dass er das kann, mhm. aber. Ich war so ein kurzer Moment, also ich würde es ihm vom Herzen gönnen, wenn das gewollt war. Ich, ich finde es sah jetzt nicht so krass ungewollt aus. Das ist nämlich das Problem. Was mich ein bisschen ähm, hat daran zweifeln lassen, ist, dass er nicht aufs Tor geguckt hat. Der hat halt irgendwo anders hingeguckt. Der wollte, glaube ich, oh, den Ball Auf seinen, seinen, auf seinen Blick habe ich nicht geschaut. Und deswegen dachte ich mir so, ah, weiß ich jetzt nicht, wird mal, ne? Aber, Aber ey, nee, wenn du okay. das wolltest, dann sei dir gegönnt. Ja, und ganz ehrlich, ich, ich, ich wirke dir das Wort ab. Wir machen das zu und gehen weiter. Bitte. Hast du noch was? Nee, ich habe ich hab ein Sinnbild für Spielen, 0,5 äh, XG Golds auf beiden 0,5 XD auch, Alter. X, XD. <lacht> <lacht> Junge, Junge. Komm, weiter. Köln-Heidenheim. Da kann ich wenigstens was zu sagen. Ich war im Stadion. Das heißt, ich musste mir diesen ganzen Lachs hier gar nicht geben. Ich habe nämlich Köln-Heidenheim live geschaut. War das besser? <lacht> ja, ah ja, die Asmin-Schon. War, okay. war okay. Ja, ich. ich ja, hast du das Spiel ganz gesehen oder hast du nur die Highlights geschaut? Also die ersten Minuten habe ich mir tatsächlich mal okay. ein bisschen länger angeguckt. Man muss sagen, ich, ich nehme euch mal so ein bisschen mit. Ich war im Stadion, es war gottlos kalt. Ich hatte 400 Lagen an. Also ich hatte, glaube ich, eine, ich hatte eine Leggings an, darüber eine Jogginghose, darüber so eine Cargohose Unten. Und oben hatte ich ähm, Dings, äh, hier, wie heißt diese, diese Thermo-Unterhemden, mhm. T-Shirt darüber, dann einen. Fließpulli, darüber einen Pulli und darüber die Jacke und mir war trotzdem kalt. Leute aus der Loge lachen gerade laut auf. Ist mir egal. <lacht> ist, mir, ist mir so egal. Es war so kalt, weil das Ding ist, im Stadion, je nachdem wo du in Köln sitzt, ist es ja auch noch so gottlos windig. Und das Problem yeah, ist ja der Wind, es war dann irgendwie minus ein Grad oder so, ist ja nicht astronomisch kalt, aber der Wind ist halt das Problem. Ja, ich habe hab einen, Ko einen Kollegen von mir, äh, Shoutout an Daniel an dieser Stelle, war gestern beim Gladbach-Spiel und hat mir auch gesagt, es war ekelhaft. Der musste sich Kaffee holen. Der musste irgendwas warmes in den Händen. Der hat, glaube ich, drei oder vier Würstchen gegessen. Einfach nur damit ihm warm ist. <lacht> vier Würstchen gegessen. Nee, aber es war, war sehr, sehr cool. Wir waren relativ nah dran. War sehr geil. Ähm, und es gab ja so ein paar Lichtblicke. Also Schulz-Debüt eigentlich so halbwegs geglückt. Man startet mit Finkgräfe als Linksverteidiger, der ist bombastisch gemacht hat. Wirklich der Typ. Sehr, ist stark so schwer. geil. Das war in der ersten Halbzeit auf unserer Seite. Der hat richtig, richtig äh, Alarm gemacht da links. Also dicke Empfehlung abgegeben. Pacerada leider zu verdrängen. gerade eigentlich auch cool, aber Finkgräfe edis. Äh, und er hat ähm, nicht Damien Downs, wie heißt er denn? Justin Deal eingewechselt, der ja mit mhm. äh, Baumgart da diese kleine Privatfäde am Start hatte. Du, ja, nee, wir haben nie die Tür zugemacht, ich habe sie nie aufgemacht, bla bla bla. Ja. Ist alles Schnee von gestern, jetzt hat er gespielt. Ja, sehr verspielter Spieler, ähm, hat sich da nicht wirklich durchsetzen können am Anfang, aber Chance wird er bestimmt noch einmal bekommen. Über das Spiel gesehen, ist Köln die bessere Mannschaft? Ja, muss Köln hier gewinnen? Eigentlich schon. Das Problem ist, dass du halt, ich meine, ich, mein, ich habe ja das ganze Spiel wirklich gesehen. Ja, ja, alles gut. Köln hat schon über weite, ich würde fast sagen über 75, 80 Minuten das Spiel in der Hand gehabt. Man hat halt nur diese eine Phase gehabt, wo Heidenheim wirklich diese 2, 3, 4 Chance hat und dann auch das Tor letztendlich macht, mhm. wo man irgendwie einfach nachlässig war. Und das hat dir am Ende die drei Punkte gekostet, die du so sehr gebraucht hättest. Gegen Heidenheim, zu Hause, ja. neuer Trainer. Also ich, ich muss halt, ich muss ich halt sehr sagen. Fit, das ist ja auch nicht alle Tage so, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ich muss halt sagen, ich fand ähm, die ersten Minuten, die ich mir angeguckt habe, und danach bin ich in die Konferenz gewechselt, doch sehr überraschend für mich. Ich habe nämlich, also das, was ich von Köln erwartet habe, war auf jeden Fall nicht das, was ich am Ende gesehen habe, im, äh, mhm. also im positiven eher, weil ich habe dann gesehen, okay, teilweise äh, werden die Laufwege gekreuzt, Bälle werden ins Laufen gebracht, du hast einen Meiner, der immer wieder rauszieht, und Keins auf der 10 der immer wieder nach außen geht. Du hast die ganze Zeit irgendwelche Kreuzbälle gehabt und das fand ich einfach so schön, weil ich mir dachte, wow, das ist wirklich ansehnlicher Fußball, den der gerade in den ersten Minuten spielt. Weißt du, woran das lag? Hm. Keins auf der 10. Ja. Der hat teilweise diese hängende Spitze gegeben, manchmal ist er auf die Zehn zurückgegangen und so viel Kreativität, der Mann hat nichts auf der 6 verloren. Immer nichts. wieder Positionswechsel. Hussein Basisch und Martel, äh, Martel haben es halt ganz gut gemacht auf der 6. Äh, ja. ähm, äh, man muss auch fairerweise sagen, ich glaube, so bis zur 20. Minute passiert erstmal chancenmäßig nicht wirklich viel. Es ist ja. einfach nur schön anzusehen, wie Köln halt scheinbar jetzt gerade einen anderen Fußball spielen kann. Ähm, dann macht Hussein Basisch diesen einen Distanzschuss, den er an die Latte knallt. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall. Nee, ich meine, war gehalten, oder? Ich meine, der war gehalten. Ziemlich sicher, dass da äh, der Heidenheimer Keeper Müller noch die Hand dran hat und dann gibt es eine Ecke oder ja, das so. Das kann auch sein. Ähm, da kommt Köln auf jeden Fall genau. besser ins Spiel. Jo, Geht du gehst jetzt nur? nicht den take kaputt? machen. Entschuldigung. Oh, nein, 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 nein. Aber das Tor gebe ich dir. Du warst ja im Schneider. Genau, äh, klassisch der Ecke tor brauchen wir nicht drüber reden. Ne? 29. Äh, hat sich gefreut, dass hat das WM-Finale gewonnen. War nur das 1-0 gegen Heidenheim. <lacht> ähm. <lacht> Aber ich, ich verstehe es. Es ist halt einfach ein enormer Druckabfall. Du bist die ganze Zeit verletzt und dann machst du mal wieder ein Tor. Es ist ein extrem wichtiges im Abstiegskampf. Da kann man sich schon mal so freuen. Aber gefühlt vier Jubel hintereinander ausgepackt. Erst an die Eckfahne geschrien, Silencer, dann auf die Knie hochgezeigt. Also deutsche richard -Song, ja. Ja, genau, daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. <lacht> ähm, genau, äh, ja, aber ich, ich, ich glaube, das Tor haben wahrscheinlich die meisten von euch gesehen. Wir können es auch mal ein bisschen, ein bisschen durchsprechen. Äh, ich glaube, es ist kein C auf Außen, der ähm, wirklich vier Haken hintereinander macht mhm, also irgendwie dann die, Ding alt aus ja Ding alt aus irgendwie dann die Flanke reinzieht Selke nimmt den wirklich Kicker würde sagen internationale Klasse runter und nicht Weltklasse runter aber er nimmt ihn sehr sehr gut runter mit der äh, Fußspitze und dreht sich dann um im Fallen trifft ihn nicht richtig dann fälscht glaube ich äh, Gimba den noch ab sodass dass ihn dann nochmal leicht abfälscht nicht drankommt, der geht an in den Innenpfosten und dann also ganz ganz wildes Tor aber wenn es nicht sonst klappt dann klappt es halt so und ja. Da war dann so ein bisschen meine Hoffnung, komm Köln, jetzt bringt das auch ein bisschen über die Zeit. Und dann kam eben die angesprochene Phase. Ja, ähm, Heim, Heidenheim generell hat, He Heimheim. Heim, Heimheim hat äh, generell so ein bisschen Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen. Ähm, ja. Aber irgendwie, ich habe mir auch gedacht, so okay, irgendwie FCH, Frank Schmidt, so irgendwas, ihr müsst mir ein bisschen mehr geben, weil, also ich bin eigentlich jetzt gerade ja, ja. für den FC, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen, ne? Um, dann hast du einfach die 34. Minute, wo einmal Schwebe wirklich mit einer Glanztat Köln noch so ein bisschen den Rücken stärkt, weil äh, Teuerkauf zum, also wirklich aus dem Nichts, einfach zum freien Abschluss im 16er kommt, wie auch immer Schwebe den gehalten hat, aber 1A. Und zweite Hälfte ist es dann so, dass, in meinen Augen zumindest, beide Mannschaften ein bisschen, äh, ja, einfach aktiver wurden, aber dem FC so ein bisschen die Konzentration gefehlt hat. Und das mhm. ist nämlich das, was mir dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gestört hat, zumindest wie gesagt, das, was ich dann gesehen habe und auch in den Highlights danach nochmal. Ich hatte den Eindruck, dass dann so 60. bis 75. Heidenheim komplett on track war. Da hat Köln gar nichts gemacht. War ja, einfach genau. komplette Einbruch. Und da hast du dann wieder so ein bisschen den FC gesehen, äh, speaking of Fehler aus dem letzten Jahr, wieder mitnehmen, die einfach dann scheinbar so also komplett vergessen haben, wie man Fußball spielt. Und wirklich Glück haben, dass Heidenheim nicht hier ein, zwei Dinger fett einschenkt. Genau, das ist halt dann die Phase nach dem Tor. Und danach hat Heidenheim auch wieder aufgehört, Fußball zu spielen. Denn dann geht's eigentlich, ja, geht's klar. Ich, ich weiß es nicht. Das Tor haben wir noch nicht besprochen. Ne, 15 nee, ja. Minuten, Ecke ja. beste, was auch sonst. Also ganz ehrlich, man muss glaube ich mit seinem Leben verteidigen, dass Heidenheim keinen Freischuss oder keine Ecke rausholt. Ähm, ja. Weil scheinbar schalten alle Mannschaften ab. Beck am zweiten Pfosten komplett frei, äh, hat alle Zeit der Welt, den Ball runterzunehmen. Meiner ist nicht so richtig entschlossen, ob er zum Mann gehen soll oder nicht. Ja, und dann ist es ein, äh, Schuss freie Schussbahn und rein ist das Ding und dann steht es 1-1. Ja. Was eine Einzige Sache, die noch lustig war, dann können wir äh, zum Sonntag gehen. Nicht, zum Samstagabend war ja dann, ne? Dann haben wir haben ja noch ein Spiel, ist, Tor, ne? Ah, stimmt. Stimmt, Dortmund war Samstagabend. Ja, alles gut, ich habe nichts gesagt. Oh, ähm, hinter mir Tor. saß... Noch ein Tor? Nicht? Ah nein, ich habe einen kleinen Torwartfehler hier aufgeschrieben. Ich dachte, das wäre fast ein Tor gewesen von Müller. Ja, gut, wo Thiemann äh, abzieht und dann der Ball an seinen Händen vorbei gegen Pfosten und dann wieder rausgeht. Ja, losgeht. genau, das ist noch erwähnenswert, aber es geht 1-1 aus. Ja. Ähm, Genau, aber hinter mir saß so ein wirklicher Urkörner, der Kölner, der so eine richtige Donald Duck Stimme hat. Also viele mm. viele ähm, ältere Raucherstimmen, Fußballfans, die haben ja diese tiefe Stimme und da geht yeah. der Neumeyote Young der Davy macht aber, den Rin. Aber Davy macht. Ne? Den rein, und der hat so eine Donald Duck Stimme. Und Alter. hat aber die ganze Zeit den Schiri als, ähm, ich weiß nicht, ob ich das Wort hier Spotify gerecht sagen darf. Er hat eine ihn eine als männliches Geschlechtsteil, was sich auf Trimmel reimt, genannt. <lacht> <lacht> Und das war einfach so lustig, weil ich mir dachte, hinter mir ist halt so ein 60-Jähriger mit so einer der wirklich bei jeder wow. Dings Zweier als Trimmel bezeichnet hat. Es, es war einfach, es war ich mir ein Fest. Es war mir wirklich ein Fest. Also, Wahnsinn, es war äh, Köln immer ein Erlebnis im Stadion. Und dann gehen wir zum letzten Spiel der Konferenz. Das können wir, glaube ich, auch relativ schnell abhaken. Es ist Augsburg gegen Bayer 04 Leverkusen. Oh ja, Tatsache. Ja, ist doch so, oder nicht? Ja, nee, vollkommen. Ich habe das Spiel einfach schon, ich bin schon weitergegangen. Achso, ja brauchen wir auch glaube ich relativ wenig drüber reden ich finde Augsburg Props an dieser Stelle haben Auf jeden ein Fall. sehr sehr mutiges Spiel gemacht sich vor allen Dingen auch ein, ein, einige Chancen nach vorne rausgespielt wo Definitiv. man äh, durchaus ein Törchen hätte erzielen können das alles in allem diese zwei Chancen von Demirovic einmal wurde der komplett alleine vom das meine ich, ich ne? also, das, das war ja. schon äh, extra untertrieben ähm, Nee, also Augsburg hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, macht ja auch sogar in der 82. dann irgendwann aus 1-0 durch was aber abseits äh, war und dementsprechend auch ohne VAR-Eingriff. Ich glaube, es gab keinen einzigen VAR-Eingriff, oder? Zumindest keinen, der mir jetzt so richtig hängen geblieben ist. Ja. Ähm, zurückgenommen wird, über das Spiel gesehen, aber trotzdem natürlich Leverkusen kriegst du halt nicht contained, also das ist natürlich klar. Aber Leverkusen, es war so, auch so ein bisschen so eine, so eine Feuerprobe, ne? weil das war das erste Spiel, wo jetzt die vier Leute gefehlt haben, die jetzt mhm. beim Afrika Cup unterwegs sind. Ähm, hat durchrotiert, man hat auch, glaube ich, ohne Tar gespielt, der irgendwie kurz vor einer Gelbsperre ist und da hat sich der äh, Schabi gedacht, ach, gegen Augsburg kann ich Schabi auch ohne den teilen. Ja, er ist glaube ich nicht so, jetzt am Wochenende gegen Leipzig, deswegen wahrscheinlich, dass genau. man gesagt hat, ey, für Tar wollen wir lieber für da für das Spiel haben. Genau, absolut äh, Wird's korrekt. Krank? Wird es krank, kommt dann später trotzdem rein, auch ja, ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, natürlich wahrscheinlich auch aufgrund der Krankheit äh, geblieben. Aber ja, man. man kommt tatsächlich äh, für die Liga ganz gut in der 19. plus 4 zum 1 zu 0 Führungstreffer. Es ist Grimaldo, der glaube ich vorher nochmal diesen Lattenkracher hatte, Andrich auch mal den Pfosten getroffen, also mhm. es ist nicht so, dass jetzt auf der Leverkus Seite keine Chancen waren, nee. aber ähm, der flankt ganz gut, auf, auf gut Glück flankt er mal rein und dann steht da halt aber Palacios. Und ballert den rein. Und ja, hat, noch, hat noch Platz, Ball von links auf rechts zu legen oder von rechts auf links. Ähm, Iago und ich glaube Udukai sind es, die dann halt ein bisschen zu weit wechseln. Den kannst du das jetzt nicht direkt eine angrennt. wilde, gegen wen war das, wo er den dann noch in letzter Sekunde abgegrätscht hatte? Der hatte so eine richtig wilde... Äh, ja, ich, ja, ich Gegen Irgendwie war das, wo er mal die Fußspitze dazwischen bekommen hat. Das war richtig, richtig stark. Ja, ich habe die Szene auch gerade und komme ich kann es auch nicht zuordnen. Vielleicht für elfte Spiel? Äh. Ähm, wenn, wenn man auch man Schienen gespielt hätte. Ich hätte ja, es nämlich auch jetzt grundsätzlich auch so komplett gegönnt. Man hat es halt auch, ähm, finde ich, ein bisschen ausnutzen können, dass halt, wie du angesprochen hast, ne, Leverkusen natürlich jetzt die Spieler, die beim Afrika Cup sind, so ein bisschen rausgenommen hat. Hey, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr hier irgendwie Bum-Bum im Hintergrund hört, warum auch immer, die Nachbarn, nach dann, weiß ich nicht. Die haben einfach Bock, jetzt Möbel nochmal umzustellen nach drei Monaten, die hier wohnen. Egal. Ähm, darum soll es nicht gehen. Andrich, Hinkapier und Stanisic in der Dreierkette. Ähm, fand ich ganz interessant, weil er quasi so B, B11, ähm, ja. und jetzt auch mal Stanisic Zeiten zu geben. Hat aber grundsätzlich funktioniert. Man hat aber schon gemerkt, dass die Leichtigkeit in gewisser Weise fehlt und ich finde, die ist eher Florian Wirtz so ein bisschen anzu, anzurechnen. Ähm, bei dem hast du gemerkt, dass er nicht da ist. Voll, ich, ich finde es halt ganz geil. Das zeigt halt so, wie gut Leverkusens Kader eigentlich auch geplant ist, dass du zwei zum Afrika Cup schicken kannst von deinen IFAs. Und einen auf der Bank lässt und trotzdem eine solide Dreierkette hinbekommst. Ja. Das ist, schafft nicht jeder für einen. Nee, ich glaube also auch Also schick mal zwei zum Afrika Cup von Bayern, da hast du einfach null. <lacht> ja. Ja, das ja, ist Tatsache. Ja, nee, du hast ja Pomecano, Delicht und äh, Kim, das sind ja schon mal. Ja, ist ja nur noch. Ja, da ja, ist ja ein. Ich, ja, gut, egal. Es ist, Leute. Es ist egal. Was Leute, ich noch sagen wollte, ist. Schaka, unglaublich wichtig in diesem Spiel, das haben wir auch nochmal gesehen, weil ich finde, da ist so ein bisschen jetzt gerade in dem Spiel klar geworden, der Fokus war jetzt nicht auf Wirz, Boniface oder keine Ahnung mehr, sondern man konnte halt ganz klar sehen, ah, okay, da ist jemand im Mittelfeld, der das alles macht. Augsburg hat es halt dahingehend gut gemacht, dass man versucht hat, die Mitte aus, äh, oder bei Leverkusen einfach wirklich sehr, sehr hart anzugehen, ähm, sehr schnell an den Ball zu gehen, wenn man es dann geschafft hat. Ja, nah, am Ende, du hast es angesprochen, ne? es gibt halt so ein, zwei Situationen für Augsburg, ähm, die Dimirovic auch gut und gerne mal reinmachen könnte. Ähm, dann kommt Würz rein und ja, dann... Ich finde es schade für Augsburg. Man hätte sich hier auf jeden Fall unentschieden verdient. Aber es ist trotzdem gut für die Liga, dass... Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie mittlerweile Leuten auf die Eier geht, die hier zuhören, ne? dass ich immer sage, gut für die Liga. Klingt das so ein bisschen heuchlerisch, weil ich Bayern-Fan bin? Eigentlich nicht, weil ich finde es halt wirklich gut, dass es halt einfach spannend ist. Ja, wir haben ja jetzt auch dann... Oh, ey, stimmt, wir haben jetzt offiziell Bayer Leverkusen als Herbstmeister 2023 2024 Congratulations. Mhm, im wundervoll. So Weiter geht's. Dortmund, dein Take. <lacht> <lacht> um, ja. Ja, das ist... Danke. Hand gegeben, ja. Spiel vorbei, nächstes Jahr beschreibt es ganz gut. So in etwa. ne? Also ziemlich viele Änderungen. Schein, Bender auf der Bank. Ähm, <lacht> Ach so, nicht auf der Doppel-Sechs Ma oder was. Marzen hinten äh, links, Sancho kam später noch rein. Aber so alles in allem, muss ich ehrlich sagen, haben wir das Spiel nicht gefallen. Also das war wirklich, erste Halbzeit war wieder genau das, ja, was man halt einfach in der in, also im letzten Jahr gesehen hat. Einfach Einfallslosigkeit. Es ist wirklich teilweise nur durch... Aktionen irgendwas entstanden, weil halt jemand kreativ oder halt individuelle Leistung gezeigt hat. Aber so alles in allem, finde ich, ist es halt erst in der zweiten Halbzeit, relativ spät, hat man das Dortmunder-Spiel gesehen, was man eigentlich gut und das, gerne sehen will. Das, das Problem ist, dass die Einfallslosigkeit total in Ordnung ist, wenn sich Darmstadt mit elf Mann hinten reinstellt. Aber das haben die ja nicht mal gemacht. Die hatten teilweise viel mehr Ballbesitz. Ja, eben. Also das, ist, das, ist, das ist halt das Ding. Ne? Wenn, wenn, wie gesagt, wenn du gegen einen Aufsteiger spielst und der wirklich die park the bus strategie fährt, ne? ist ja fein, dass du dann irgendwie mal 60, 70 Minuten brauchst, bis du das knackst. Naja. So. Das kann man auch, kann auch in Bayern, in Real Madrid, das können die alle haben, diese Spiele. Aber das hat Darmstadt nicht gemacht. Darmstadt hat nach vorne gespielt, hatte teilweise gute Chancen in den ersten 30 Minuten auch nach vorne. Jetzt nicht so hundertprozentiges, aber da waren halt okay Sachen dabei. Ja, auf jeden Fall. Also das hat, Du hast halt einfach durch normales Zweikampfverhalten hast du es geschafft, Dortmund komplett aus dem Rhythmus oder gar nicht erst in den Rhythmus kommen zu lassen. Man hat halt wirklich das Spiel wie gesagt, mit mehr Ballanteilen, mehr Pässe, mehr Passgenauigkeit. Weil bei Dortmund hast du halt noch richtig gemerkt, da ist scheinbar noch Winterschlaf ganz groß geschrieben. Wir hatten es auch schon mal gesprochen, im äh, Trainingslager hat man ja explizit auch noch trainiert, ähm, das Aufstehen Pässe, morgens. Simple <lacht> Pässe zu machen und äh, ja, einfach klare Pässe und halt weniger hier Fehler in den Pässen zu machen, das hat halt hier einfach gar nicht stattgefunden. Man hat teilweise Dribblings gemacht, wo keine Körperspannung drin ist, wo man an den Ball verdaddelt. Brandt hat es eigentlich nach dem Spiel ganz gut geschrieben. Meinte, ey, ganz ehrlich, das ist ein Spiel, in zwei Jahren habe ich vergessen, dass ich das gespielt habe. Ähm, ist ganz nett, dass wir jetzt 3 gewonnen haben, aber da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial drin. Wer hat das gesagt? Brandt. Ja. Ich dachte, das ist Handschuh. Ich dachte mir, oh, krasse Worte von ihm. Ja, er kommt <lacht> auf Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, wie dem auch sei... Ja, kommen die Highlights. Wie dem auch so eine 24. Minute ist, es, äh, wo Darmstadt ein eigener Freistoß so ein bisschen um die Ohren fliegt. Ich glaube ja, mal kontert halt, ne? Ja, es ist halt mal einfach ein Konter. Und dann hast du einfach Jamie Bino Gittens, der auf der einen Seite bei der Kempe und Karic äh, auseinander nimmt. Jamie Bino Sprintens, Junge. So ein Ding. Nimmt Fahrt auf, läuft durch. Daniel Mahlen macht dann äh, in Zentrum einen ganz guten Laufweg, weil er nach außen läuft, also quasi nach links vom Ball weg. Dadurch hat Brand ein bisschen den Platz, kann dann ähm, das Zuspiel von Beino Gittens... Nutzen, ein bisschen vorbeispitzeln, hat im Nachgang auch gesagt, so ja, war eigentlich jetzt nicht so geplant, dass der so reingeht, aber wenn er reingeht, geht er rein. Ja, kräfte ähm, im Endeffekt keine Ahnung nach. Ne? Wen ich hier vielleicht noch kurz erwähnen würde, bevor wir dann gleich zu meinem persönlichen Highlight kommen. Äh, Ian Marzen, ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Fand ich ja. sehr, sehr gut, weil es Hat nicht, auch so danny Boy-Potenzial, irgendwie. Ein bisschen, ne? So von Hahn, Spielstil. Weiß ich nicht. Ja, ja, ja doch, vielleicht. vielleicht, ja? vielleicht. Wir gucken mal jetzt am Wochenende. Hat natürlich starke Konkurrenz auf außen, gegen Meunier muss er natürlich äh, ja, deinen, den ja. Boy-Status versenken. bei also, <lacht> aller Liebe, ne? Meunier hat mir in den ersten Minuten oder in den ersten Teil gefallen und dann in der zweiten Hälfte gab es teilweise, ey, wirklich, der hat in den Boden getreten, der hat über den Ball hinweg getreten, wo ich mir nachher, boah, was. Weißt du, wo ich passiert? den sehe und das meine ich gar nicht böse? Katar. Schon, ne? oder Saudi-League. Saudi ja, ey, sorry, ich meine Saudi-League, ja. Saudi -League, ja. Ja, naja. wahrscheinlich auch ganz gut Zurück ist. zu Ihnen, Marzen. Ähm, finde ich, hat nicht wirklich viel Anlaufzeit gebraucht, um in der Bundesliga scheinbar stattzufinden. Klar, mit Darmstadt einen vermeintlich dankbaren Gegner, mit Platz 18, muss man hier an der Stelle sagen. Ähm, aber hat super viele tempo gemacht. Man merkt wirklich bei ihm, und ich finde auch bei James Sancho später, da sind einige Sachen, die die machen wollen. Also sei es jetzt Pässe in die Spitze spielen, ähm, wo die einfach im Kopf drei, vier Schritte weiter sind. Dortmund aber überhaupt nicht damit rechnet, so zu spielen. Weißt du, was ich meine? Also mhm. dann hast du zum Beispiel einen Marzen, der auf der linken Seite durchbrechen will, an drei Leute vorbei und dann nach hinten legen will. Aber Dortmund oder die Dortmunder Spieler sind dann so, ach so krass, okay, das machst du ja gut, dann müssen wir, müssen wir uns anpassen. Sancho genauso, hat dann teilweise drei, vier Fehlpässe gemacht, wo ich dann auch wieder einen Hals bekommen habe, als gesagt wurde, ja, da sieht man, dass er so viel und so viele Monate nicht gespielt hat. Nee, hat dann einfach damit zu tun, dass du nicht mit diesem Team, wie es jetzt gerade spielt, eingewöhnt bist. Fertig. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, aber das, ist, das war klar. Bei solchen Spielern, Personalien, ist immer das Brennglas einfach extrem hoch. Natürlich. Dass da auf jeden passt aber auch genauso auf jede positive Tat, nämlich auf den Assist, der dann später noch passiert, ja. geblickt wird. Der wurde mir dann auch wieder ein bisschen zu groß gemacht. Also ich finde es super cool, das hat mich extrem gefreut. Aber das war jetzt auch nicht eine Messias-Performance. Es war gut. Aber ja, also, jetzt, der nee, ne, äh, kann äh, man muss, auch nicht erwarten. Man muss es jetzt nicht höher, höher raten, als es eigentlich ist. Aber das jetzt, jetzt wieder zu sagen, wie viele Scorer wird er machen? Greift Domo noch in die Meisterschaft Nein. ein? Das Spiel am Ende, gut. Muss man, am Ende muss man natürlich auch sagen: 60% von diesem Assist gehen meinen Augen an, ähm, äh, ja, wie heißt er denn jetzt nochmal? Daniel Malen danke. Wir sind ja mittlerweile zu viele Ems in dem, in dem Kader. Ähm, kriegt den Ball aus der Mitte, weil Emre Chan einfach komplett durch Darmstadt durchspielen kann. Also der ist einmal kurz noch äh, zu Kick gelaufen, danach noch zu nationalspiel <lacht> Nationalspieler DM. des Jahres übrigens, hast du mitbekommen? Echt? Ja. Aber von wem gewählt? Von den Fans. Okay. Weißt du, warum? Ja. Weil so zwei Leute auf Twitter, die so riesen Followings haben, einfach gesagt haben, ey, weißt du, was lustig wäre, lass mal Emre Can wählen. dann haben alle Emre Can gewählt. Und wow. Oh, ich glaube... Also nee, ich alles gut, ich habe auch Versehen nur mein Kopfhörer rausgesteckt. Aber ich höre jetzt auch nichts mehr. Ja, komm, ist halt so. Ist alles gut. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, ist dass mit, ähm, ja... Der Ball am Ende zu Sancho geht, der mhm. legt den rüber zu Reus. Reus macht ihn dann easy rein, alles easy. Ähm, danach kommen Mokoko und Rainer rein, wo ich sagen muss, finde ich cool. Äh, Mokoko hat noch ein bisschen Selbstvertrauen getankt, weil er in der 92. Minute eine stark gemacht hat. Oh mein Gott, das war so schön, weil ich finde es schade, dass halt nur das Tor gezeigt wurde und sehr, sehr wenig von, dem, äh, von der Ballmitnahme vorher. Der Ball mhm. kommt quasi aus der Luft auf den Boden. Er nimmt ihn im direkten Kontakt dreht sich um sich ein, äh, um sich selber herum, tanzt damit zwei Darmstädter raus kurzes Passspiel mit Sabitzer, macht ihn dann egoistisch, muss man sagen an der Stelle, man hätte Roten gerne zu Reus rüberlegen können, aber hat ihn nicht gejuckt, legt ihn rüber, haut ihn unter die Latte und am Ende ist es ein 3-0. Und ich muss sagen, cool, freue ich mich drüber, aber es gibt auf jeden Fall noch sehr, sehr viel, woran man arbeiten muss. Ja, und damit gehen wir Rüber in den Sonntag und du kennst natürlich den Film Ice Age, ne? Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, passt, aber das hier war eher das Oster Age. Denn in jeder Situation ist Patti Ostsager beteiligt, wirklich. in je Ich habe mir sechs Situationen aufgeschrieben und jedes Mal lese ich diesen Namen in meinem Satz, den ich geschrieben habe. Ja. Das ist geisteskrank, der war einfach überall beteiligt. Am Endeffekt, ich habe es jetzt sehr... Was? Ich wusste gerade meine Notizen durchlesen und die sind echt 1A. Ja, wundervoll, da kannst du auch gerne weitermachen, aber... Es ist auch wieder nicht so ein super geiles Spiel. Nee, das war, muss ich ehrlich sagen, glaube ich sogar... Ein es tut mir auch leid, das zu sagen. Ich, ich gucke mir immer gern Fußball an, aber manchmal, ich habe mich, hab mich auf das Spiel gefreut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das an letzter Stelle, wenn man jetzt die ranken, ranken sollte, die Spiele. An letzter Stelle? Ich gucke nochmal gerade durch. Also ich habe mir aufgeschrieben, wenig Fußball und viel Zweikampf. Zwei Distanzschüsse und ein, äh, ein faires Unentschieden. Oh, Hektische Spiel. Dion. Ja, okay, das war auch schon schlimm. Aber da war Aber Freiburg, da war Freiburg gut. halt gut, ja. habe ich geschrieben. Hektisches Spiel mit äh, mehr Bodenaktionen als Bälle vor dem Tor. <lacht> Oftmals wenig Struktur und demnach kaum Highlights. Privatduell stöger bitten Kurt. Gut, und du hast nicht einmal Oster geschrieben. Das verwundert mich echt, denn ja, ich habe ihn. Hast hier du ja jetzt sehr sehr oft. Oft. Also, erstmal. Erste Szene. Gibt es die erste, vielleicht leicht strittige Szene, denn es gibt keinen Strafstoß für äh, den SV Werder Bremen, weil Osterhage im Strafraum den Ball so leicht mit der Hand so. Flupp. Ich weiß nicht, mit wem er im Zweikampf war. Kann man eventuell drüber reden? Ich finde, für mich ist das kein Alphmeter, deswegen muss es es nicht. Aber ich wäre jetzt auch fein, wenn du sagst, das muss man pfeifen. Nee, ich finde gerade bei solchen elfmeter entscheidungen wo es dann so ist, ja, eventuell so mit 2% mehr Augen auf, könnte man, eine. solche will ich nicht haben. Entweder okay. ja, nein, der ist nein. Wundervoll, nehmen wir mit. Danach gibt es das selber nochmal. Und wer ist wieder der Übelhitter? Es ist wieder Party Osterhage. Diesmal ähm, gegen, nee, wieder gegen den Jinma. Die im, ein die ein der ihn dann irgendwie im Strafraum umsetzt. Da ist der Kontakt leider äh, nicht so strittig, aber er ist leider vor allem abseits. Mhm. Deswegen gibt es den dann ebenfalls nicht. Und auch die dritte Szene gehört Patrick Osterhage auf meinem Sheet hier, 64. Macht aber das Tor. Wo hat er den rausgeholt? Das war wirklich ein Wahnsinnstreffer. Also, ich glaube, stark äh, fällt schon noch so leicht ab. Da hat er auch ein Privatduell gehabt. Also, es gab sehr viele Privatduelle in diesem Spiel. Absolut, ähm, wundervoll. Wahnsinnstor. Wahnsinnstor. Nach diesem Tor kommt dann Bremen wieder so ein bisschen mehr rein, aber du hast das Spiel ja eigentlich schon ganz gut beschrieben, es ist einfach extrem viel Kampf, es ist Kampf drauf, es ist halt Kampf drin bei Bremen gegen Bochum, aber es gibt dann noch den letzten Schlusspunkt, nämlich eben durch den angesprochenen Niklas Stark, 90 plus 3, erlöst die Bremer, abgefälscht durch wen? Patrick Osterhage, ist krank immer beteiligt der Mann. Also elftes Spieltags eigentlich, ne? Ich war mir nicht sicher, ob ich, ich die habe ich hab, ich hab in weil halt von vier Sachen, die ich jetzt gesagt habe, drei negative waren. <lacht> Zweimal fast den Elber verursacht, ja. Dings abgefälscht. Kann man gleich drüber äh, streiten. Geht dann an die Unterkarte der Latte. Auch ein schönes Tor, aber im Endeffekt, dieses Spiel muss unentschieden ausgehen über den Spielverlauf und ich glaube, das ist in Ordnung. Am Ende, ich glaube, beide Clubs sind nicht so richtig zufrieden mit diesem äh, nee. einen Punkt. Also ich glaube, Werder sogar vielleicht ein bisschen bisschen weniger zufrieden als Bochum, ähm, mhm. gar nicht tabellarisch jetzt gesehen, aber ich glaube, Werner ist Werder ist gerade so ein bisschen, und Werner auch, äh, so ein bisschen mehr in der Bringschuld, jetzt mal so langsam wieder ein bisschen Fahrt aufzuziehen, weil da muss man auch sagen, das hatten wir auch, glaube ich, vor der Winterpause gesagt, da ist auch ein Stuhl, der ein bisschen wackelt, aber nichts, also nicht mal halb so viel wie bei Nico Kovac gerade, finde ich. Ja, nee, wenn du, wenn du so sang und Klang musst gegen Mainz gegen Mainz. Ja, gut aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre Mainz äh, ein kompletter Kackverein jetzt in der Nein, Bundesliga. Nein, das habe ich ne? auch nicht gesagt, aber das ist ja nicht das erste Spiel dieser Art. Es, es, es geht ja nach der er hat jetzt die ganze Winterpause gehabt und das war das, was du da rausgeholt hast. Das ist der Motivationsschub, den du deinem Team mitgegeben hast, nach wochenlanger Arbeit, nach ja. Trainingslager, was weiß ich. Und du verlierst doch nicht einen Spieler in Afrika gehabt. Nicht einen. Ich guck mal gerade, eigentlich. Ähm oder doch? Habe ich irgendwie vergessen? Ich hier ich gerade so im Kopf, die elf dem, durch da ist doch keiner. Aus dem Stehgreif habe ich Asien jetzt auch keinen. Nein, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Asien gab speaking of, eine Bochum ohne Asano an dieser Stelle. Gut, das ähm, tut natürlich weh. Aber wir reden jetzt auch nicht über Koba. Schon wieder, ich, der, der schleicht sich immer in meine Träume lang. Das ist okay. Aber am Ende, wenn man jetzt gerade so schaut, ne, man ist ähm, drei Punkte vor Union Berlin, die auf dem 14. Platz sind. Also es hätte gut und gerne für Bochum und für Bremen noch zwei Punkte mehr geben können. Ja, das ähm, geht leider nicht. Beide können nicht zwei Punkte mehr haben. Ja, das ist richtig. Ja. Zwei Pünktchen mehr gab es aber auf jeden Fall äh, bei Gladbach. Auch wieder Gladbach Special Treatment, ne? Du hast wieder diese 20 Minuten, spielst ganz gut, machst dann deine zwei, drei Tore und am Ende zitterst du. Ja. Warum? Also, Wieso sagen? schafft es diese Mannschaft nicht mal in Führung zu gehen? Das schaffen die immer. Ja. Aber danach auch mal vernünftig zu Ende zu spielen. Du kannst ja trotzdem ein Tor kassieren, aber dass du auch mal noch ein bisschen was nach vorne machst, dich irgendwie ja. mal hinten versuchst zu befreien, geht einfach nicht. Die, die Frage ist halt die, ob du es wirklich machen musst und ob du es machen willst gegen eine Mannschaft wie Stuttgart. Richtig? gehe ich komplett mit in diesem Spiel ja, in allen anderen Spielen gefühlt nein. Weil es war sehr, sehr oft so, was waren diese Spiele, wo die irgendwie 3-0 geführt haben und dann noch 4-3 verloren haben? Weiß nicht, gegen Darmstadt oder so? Ja, oder Bochum. Es war auf jeden Fall so ein, so ein Club in dieser Tabellenriege. Das ist mir viel zu oft passiert. Was, halt, was ich halt, das ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Mannschaft wie Borussia Dortmund da hast, und sorry, wenn ich die jetzt als Beispiel nehme, aber die machen halt leider wirklich immer negatives Paradebeispiel. Ähm, die gegen Stuttgart sich jetzt halt so verbarrikadieren und nach einem 1-0 sagen, ey, hier, 10er-Kette und gib ihm oder 11er-Kette sogar am besten, mhm. das geht nicht kann es nicht sagen. Bei Gladbach in der aktuellen Situation und so wie man halt spielt, wo man jetzt nicht wirklich so, okay, wo geht's denn hin? Man führt 2-0, sehr überraschenderweise muss man sagen, weil ich glaube, damit hat man selber nicht gerechnet gegen Stuttgart. Danach zu sagen, ey, ganz ehrlich, wir führen hier 2-0, wir haben hier gar keine Not in irgendeiner Art und Weise irgendwas mhm. zu machen. Lass uns hinten wirklich alles dicht machen, was nur geht. Und darf komplett aus dem Spiel zu nehmen, wenn es denn funktioniert. Das hat funktioniert. Ähm. Und damit ist ja der Matchplan mehr oder weniger aufgegangen, weil am Ende ja. stehst du da mit drei Punkten. Nee, du, ich, du hast mich überzeugt, du hast schon recht. Also gegen, gegen Stuttgart kann man das durchaus machen. Ich, ich glaube, was... Warum ich zu diesem Verdict komme, ist, weil es mir einfach ein bisschen im Herzen wehtut, weil ich einfach glaube, dass Johan A. ein besserer Trainer ist, als mhm. es gerade gezeigt wird, und B, dass die Gladbacher Mannschaft auch wenn sie diese Säulen verloren hat, einfach zu mehr fähig ist Natürlich. als das. Wenn du dir auch und gerade mal anschaust, die Spieler, die jetzt, also Rocko jetzt auch wieder mit einem phänomenalen Spiel. Ja. Du hast einen Robin Hack, der jetzt funktioniert in dem Spiel, ein Player, der sehr sehr stark ist, muss man ja auch sagen, auch so ein bisschen out of nowhere und under the radar. Und schade, komm Bruder, spiel mal wieder, mach mal wieder ein zwei Tore. Ja, Honorar jetzt auch wieder mit einem bisschen besseren Spiel, ähm, Weigel mit einem guten also du siehst ja, okay, da, ist, da sind Möglichkeiten. Also wenn ja. du überlegst, Kone auch sehr stark. Ja, eben. Das meine Rocco ich. Reitz, Weigel. Egal. Da, das ist möglich. Das 20 ist möglich. Sekunden sind gespielt. Schnellstes Tor der Bundesliga-Hinrunde. Und auch damit ein schöner Abschluss der Hinrunde äh, ist Robin Hack, der Torschütze. Nach einem schönen Steckpass von Rocco Reitz mit einer Direktabnahme. Ja Und für ihn freut es mich so ein bisschen oh, nach dem Desaster bei Arminia Bielefeld, ne durchgereicht und so mhm. weiter, dann zur Bundesliga und dann ist, hat er überhaupt das Potenzial. Ja, er hat das Potenzial und äh, 18 Minuten später gibt es den Doppelhack, weil Nübels Ball ins Nirvana wieder Doch, zurückkommt. Angesehen. Ja, das, das, das muss Nübel wirklich abstellen. Das, das ist leider echt eine Schwäche in seinem Spiel, die Ballverteilung. Also sehr, sehr oft irgendwie spielt er einfach diese Halb... Man macht einen richtigen Abschlag irgendwie. Also... Ja. Dass du den einen Ball nicht triffst. Aber ich finde, dass in dieser Saison ist das gefühlt in meinem Kopf schon fünf, sechs Mal passiert. Hat er den Ball nicht sogar aus der Hand geschlagen? Das weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm. Ich meine, war es nicht irgendwie ein Rückpass, den er einfach nach vorne pöllen wollte? Das kann natürlich auch sein. Am Ende ist es dann, dass der Ball über zwei Stationen zu, äh, zu Player kommt und der wirklich oh, so, richtig, oh, so richtig, richtig geil den Ball einfach auf Hack nochmal durchstecken das kann. kann. Ähm, der netzt ihn dann ein und dann steht es halt 2-0. Man muss fairerweise sagen, Stuttgart ein bisschen überrascht. Kommt dann aber immer mehr ins Spiel und dann sieht man auch wieder ein bisschen das Stuttgarter Spiel, Stuttgarter Spiel, was man kennt. Allerdings finde ich persönlich, es gab natürlich ein, zwei Großchancen, aber jetzt nicht so dieses Chancenfeuerwerk, was man sonst von Stuttgart kennt. Zweite Hälfte hat man dann gesagt aus äh, Höhnes Sicht, ey ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Wir machen jetzt ein 3-4-3 und offensiv Hallas gib ihm. Ähm, ja. Hat glaube ich Mittelstadt rausgenommen und Leveling, wenn ich mich jetzt nicht irre, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich meine, die beiden wären es gewesen. Macht Sinn, ja. Äh, ja und danach halt wie gesagt offen Feuer Hauptsache drauf und äh, am Ende kommt man dann auch mit den Wagnummern in der 55. Minute zum Anschlusstreffer. Man muss dazu sagen nach Leverkusen wird halt auch Stuttgart wahrscheinlich am zweitmeisten gehittet von Afrika und Asien Cup ne? also Girassy ist weg Sie, Sie Girassy auch verletzt Silas ist weg Ito ist weg und Jong ist auch weg. Oh ja tatsächlich. Ja ja. Das sind schon gerade auch Ito. Ito ich gar nicht auf dem das ist auch eine dicke Personalie. Deswegen also muss man auch schauen, wie man das irgendwie gemanagt bekommt. Man kommt aber auf jeden Fall noch zum, zur Verkürzung 55 ist es Wagnermann, der den Ball wie im Strafraum ich glaube von Leveling bedient. Da war er anscheinend dann noch drin. Ne ähm, von, von Leveling. Langer Ball von Anton auf Unders Hintern. Der, ah, dann, der ja. dann auf Rio, äh, Mio und, auf der, und ja, der hat ja wirklich mit Hintern abgelegt. Ja das, das ja, das stimmt. Äh, super Tor, schön rausgespielt, wenn auch ein bisschen lucky. Aber danach rennt man an, es passiert aber nichts mehr, außer das 3 zu 1. Ja, es ist halt dieses äh, typische: wer vorne nichts macht und vorne zu hoch steht, der kann sich halt mal einen Konter fangen. Ähm, und dann ist es die Corné. Ne? Du hast eben gesagt, der hat ja. auch ein gutes Spiel gemacht, äh, entscheidet sich. Ähm, 90 macht das der bis 4. Was? 90. plus 4 ist es? Genau, oder? 90. plus 4. Ähm, ballert den, geht nicht an die Eckfahne, sondern ballert den an den Pfosten. Und man könnte meinen, es ist ein Chicago Bulls-Game, Jordan mit dem Rebound und dann in die Maschen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, vorher vielleicht noch, äh, Huck hätte sogar einen äh, Hattrick machen können. Stimmt. Riesenchance, wo er ehrlicherweise ein bisschen egoistisch gemacht. Äh, ja, der ich habe mir die Szene tatsächlich öfter mal angeschaut und Anton spekuliert schon sehr krass auf den Ball in die Mitte. Deswegen ja. ist es da fein, Abschluss zu nehmen, glaube ich. Ey, ganz ehrlich, wer zwei Buden jetzt hier gegen Stuttgart macht, dem will ich auch gar nicht irgendwie abschneiden, ja. dass der dann nochmal so viel Mut hat, um da jetzt noch einen dritten Treffer zu setzen. Aber ich würde sagen, damit ist der 17. Spieltag fast zu Ende, denn wir haben noch unser Tippspiel und 11. Spieltages. Wir gehen ja. aber erstmal mit der 11. Spiels äh, Elf des, Elf Spieltages des Spiels. Rein, so. Ja, wundervoll. Also Team of the Match, Dave. <lacht> Wen hast du in deiner 11? Im Tor habe ich den Trap. Den habe ich auch. Dann haben wir links einen Kunku. Yes, sir. Rechts Widmer. Ach, äh, nee, nicht den Silvan rausgelassen. Nee, ich muss den ich muss in die Innenverteidigung ziehen. Okay. Dann wen hast du rechts? Oh, ich merke gerade, ich habe in Kunku rechts und links habe ich Marzen. Oh, der, Mann der Mann hat super gespielt. Ja. Ich habe gar keinen oder drin, tatsächlich. Das ist okay. Äh, Widmer habe ich rechts, da habe ich Stark-Pacho in der Mitte. Ich habe Stark und Widmer in der Mitte. Dann, dann passt, es ist okay. röhl Palacios doppel sechs Ja. Ich habe davor noch äh, Osterhage. Ja, wie gesagt, den habe ich rausgenommen, weil okay. die Aktion teilweise... Obwohl, auf der anderen Seite, das kann man immer ja nicht auslegen, wenn es nicht gepfiffen wurde, oder? Er hat ihn halt dumm weggesetzt, aber war halt vorher im Abseits. Ist das dann ein <lacht> Minuspunkt? Er, er, er oder wusste nicht? das. Das ist plus eins für seine Smartness. <lacht> das ist Abseits. Also kann ich den einfach mal umdrehen so und es passiert nichts. Ja, Von mir aus kannst du auch machen. Davor habe ich eine Offensivkette Hack, äh, Musiala, Sané. Beide zwei Scorer. Ich kann auch einen rauslassen, den anders rein tun. von mir aus. Ich habe ähm, auch Musiala, ich habe auch Hack. Ich musste Davies mit reinnehmen. Den habe ich ganz vorne. Den fünffachen Jubel. Ja, ich habe ja drei im Mit äh, Mittelfeld. Ah, ja, okay, dann passt es wieder. ne Kein Sancho. Ich habe in einigen Elf Sancho gesehen, wo ich mir auch dachte, weiß ich er hat jetzt nicht. hat ein gutes Spiel gemacht und es wäre auch vom Herzen her, hätte ich ihm das gehören Aber Der kommt noch, der kommt nächste Woche. Der kommt nächste Woche. So, äh, VORR-Streichliste. Wir haben nicht einen einzigen Dings zu Bestand, Sind also immer noch bei plus 25. Das ist auch krass, ne? Hinrundenbilanz, also da auch sehr positiv. Mehr als plus 1 pro Spieltag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert, dass du das nach wie vor so gut auf dem Schirm hast. Ja, also ich schreibe mir das tatsächlich auch immer hier auf. Ich finde es faszinierend, ich finde echt faszinierend. Ich, äh, ich, ich wette, die, die Pfosten-Rettet-Cracks haben auch schon drei, vier Fehler entdeckt, aber ich, wir müssten irgendwo um 25 drum okay. drumherum sein. Glaubst du mir, dass ich beim Tippspiel wirklich dachte, so, Alter, mit dem 3-0, was ich perfekt getippt habe von den Bayern, wird das jetzt mein Jahr, was Tippspiel angeht? Und es war nicht dein Jahr. Ja, es war okay. Ich habe dann das Unentschieden zwischen Heidenheim und Köln prophezeien können, Leverkusen Sieg und Dortmund Sieg. Ja, und dann der Rest, der war ja so ein bisschen Käse. Ja, ich habe halt für Köln getippt. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen obs genommen. Ich habe 7, 8, 9, 10, 11 Punkte. Ja. Äh, 2, 4. Hätte doch mal nicht noch ein Tor machen können, dann wäre es ein bisschen mehr gewesen. Ich habe 11 Punkte, ja auch. Ja. ja, ist doch stabil. Also, 18. Spieltag. Nächste Woche wird getippt. Wir starten rein mit dem Freitagsspiel. Ei. Ui. Mainz, das Auer, aber Mainz gegen Union Berlin. Mainz macht das 2-0. Mainz gewinnt das 2-0. Absolut. Köln gegen Dortmund. So. Inshallah bin ich im Stadion, hoffentlich. Oh ja, geil. Das wäre schön. Let's go. Gewinnt Dortmund noch? Ja, müssen wir. ja. Also 3-0, wenn ich im Stadion bin, auf jeden Fall. Okay, dann sage ich 2-1 Köln. Okay. Bochum, Stuttgart. Nee, ganz ehrlich, ich sage nicht 2-1 Köln. Ich will das 2-1 Köln. Ich sage ich sag 2-2-1 für Dortmund. Äh, Bochum, Stuttgart. Was, was nehmen wir da? Ich glaube, Stuttgart wird da wieder zurückkommen. Es und ist halt nicht Freitagabend, Bochum. <lacht> das ist immer. Du guckst halt immer so, Uhrzeit. Ist es nach äh, 8, äh, 18 Uhr? Ja, Bochum gewinnt. Nein, Bochum verliert. Ja, aber okay. weißt du was? Ich sage 2-1 Stuttgart. Ich sage 2-0 Stuttgart, glaube ich. Freiburg gegen Hoffenheim. Die belohnen sich jetzt endlich mal mit einem 1-0. Also jetzt Freiburg, von den beiden. Freiburg, Hoffenheim, Joking. Ich sage 3-1 für Hoffenheim. Aber es ist auswärts? Hoffenheim auswärts? Naja, komm. Heidenheim, Wolfsburg. 2-0 Heidenheim. Ja, nehme ich mit. Und Kovac, ist, fliegt. Kovac, Kovac fliegt. Kovac fliegt. Kovac fliegt. Kovac. Ey, ich mache 1-0. Leute, ganz ehrlich, ne, versteht uns nicht falsch. Ich, von meiner Seite aus, Kovac kann für immer Wolfsburg-Trainer sein, wenn er glücklich damit ist, aber... Darmstadt-Frankfurt ist auch Derby, oder? Müsste, kann sein. Müsste. 1-1. Oh. Ja. oh Gehe ich da mit? Nee, Mann. 2-1 äh, Darmstadt. Und dann das Spiel, was ein bisschen in meinen Augen... Komm, jetzt nicht mit Meisterschaft entscheidet. Nein. Okay, gut. Aber so ein bisschen das Fade des Anfangs der Rückrunde entscheidet. Also... Mm. Leverkusen muss das Spiel jetzt gut mitnehmen fürs Momentum. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass dann mit Afrika Cup und jetzt das Spiel gegen Leipzig nur unentschieden oder verloren. Also so ein gutes Unentschieden geht auch noch fit, aber du musst einen Punkt mindestens holen. Und das tun sie auch. Nämlich 2 zu 1. Ganz ehrlich, Leipzig ist gerade so ass. 2:1 1 Leverkusen. Ja, ist jetzt auch nicht so ein krasser Call. Also, das hast gerade so gesagt, das wäre so ein Mic Drop. <lacht> 2-1 Leverkusen. Bayern gegen Bremen sehe ich nicht. Bayern 5-0. Die hauen Werder so kurz und klein, Alter. Ich, ich sag 4-0. Ähm, Gladbach gegen Augsburg. Gladbach, bitte enttäusch mich nicht. Ähm, tippen wir jetzt eigentlich auch, das. Ich habe jetzt noch gar nicht getippt. Ich glaube... Naja, 2-2. So. Äh, nee, ich mache 2-1. Äh, tippen wir jetzt auch Bayern gegen Union noch? Weil das ist nämlich dann am Mittwoch. Das ist ja ein Käse. Was sollen wir denn machen? Da haben wir ein Spiel, was wir am Donnerstag besprechen können. Dann haben wir die Kühe ist doch super. Ja, nee, ich sag nur, was ist das für ein Käse, Alter? Aber wir können ja auch am, am... Nee, wir müssen ja dann tippen, oder? Ja, komm, tippen wir jetzt einfach jetzt direkt. Ich, okay. Ja, das, das sehe ich. Also da sehe ich auch absolut keinen Land für Union. Ne? Egal, was jetzt noch passiert und wie man jetzt am Wochenende spielt gegen Mainz. Ah, ich habe damals 3-0 getippt, das wird ja. mir sogar noch angezeigt. Da bleibe ich bei. Ich kann es scheinbar gar nicht mehr Du musst machen. auf Tippen klicken. Ah, da habe ich 3-1 äh, getippt. Für Union. Für Bayern. Ah. Okay, für Union, Alter. <lacht> <lacht> okay, so Leute, wir sind also am Ende des Spieltags, aber am Anfang der Rese. Okay, dann würde ich sagen... Du startest rein. Ich starte rein, okay. Erstes Rätsel für heute ist ein Partners in Crime. Ich nenne den die Sponsoren. Er sagt mir, bei wem waren die auf dem Shirt. Kriegt man auf jeden Fall hin. Kommt vom lieben Karl. Ganz viel Liebe geht raus an dich. Und wir starten rein mit Hitachi. Mhm. Ist hier ein Begriff. Was ich auch ein Begriff ist, ist Sharp. Nee, ich, Wie dein ich, Verstand. Ich, oh. Hoffentlich sage ich das auch noch nach diesem Rätsel. Weiter geht's mit BP Oil. Okay. adik Investment. Mhm. Fly Emirates. Der Erste, der einem was sagt vielleicht. ne? Mhm. Ja gut, BP könnte man auch wissen. Ja, siehst du das auf dem Trikot irgendwie? BP, nee, das nicht, aber ich kenne die Firma. Achso, aber Fly Emirates hast ja ein paar Vereine im Kopf. Ja, yeah, nee, okay, weiter. Ähm, TV-Spielfilm. Oh, warte mal. TV-Spielfilm. Oh, warum auch immer sich ein blaues Trikot? Ach Dennis, das kann man eigentlich schon wissen. Oh, Fly oh, okay. Emirates. Ist es der HSV? Ja, natürlich ist der HSV. Also man hätte auch vielleicht schon bei Fly Emirates drauf kommen können, maybe wegen ja, Sharp. Stimmt. Ach so, ich wollte gerade sagen, stimmt, weil sonst kein anderer Verein ist. Also als ich, als. ich, ich wüsste halt nicht, dass äh, weil Sharp sehe ich sonst noch bei United, was ich gerade anhabe. Ich glaube, die hatten aber nie Fly Emirates. Was ist Sharp überhaupt? Ist Fernseher doch, oder? Ist es das? Ja meinte doch schon, oder habe ich jetzt was falsch gesagt? Ich weiß es nicht, aber es müsste eigentlich sein. Du hast es auf jeden Fall rausbekommen, äh, sehr, sehr stark. Sonst wäre auch natürlich Ortomol gekommen und der aktuelle Sponsor, Hanse Merkur, hättest du dann safe gewusst, oder? Das hätte ich natürlich gewusst. Das sagt er jetzt so. Das sage ich so. Mein Verstand ist scharf ähm, Spieler gesucht. Schau an Noah, ich nenne Spieler. Nee, ich, ich nenne Vereine, du nennst mir den Spieler. <lacht> Spieler gesucht, ich nenne dir den Spieler. Das Rätsel ist sehr schnell vorbei. Wir fangen an mit Mainz 05. Ja. Union Berlin. ja. Erster FC Colonia. Oh. Mainz fünf 5 Union ist, sind zwei Leute, die ich aber gerade nicht beim FC sehe. Das ist nämlich einmal hier Mr. Äh, Fehler mcl finale Keeper, mhm. Loris Karius ähm, und Karim, Unis äh, nicht Karim Wie komme ich jetzt auf den? Ich meinte ähm, Avonie, der mhm. auch bei Mainz Union war. Aber keiner von ihm war bei Köln. Maybe er. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob er. Er war bei Union. Ich weiß nicht, ob er bei Mainz war. Da müsste jetzt noch ein anderer Verein kommen. sag ich mir? Sanitieren. Oh. <lacht> oh. Oh, doch. <lacht> das sehe ich irgendwie auch. Okay. Ja, weiter. Äh, Dennis Sport. Das sehe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe. Ich habe sehr. Ich meine, er war bei. Es war so, er war bei Köln, er war bei Union. Er war nicht bei bei Mainz, neben Subotic. Das ist richtig. Der war bei Denis Lisbo. Mhm. Okay, geil. Ja, ja. Let's go. <lacht> Weil ich habe die ganze Zeit gehofft, okay, vielleicht kommt jetzt ähm, Dortmund, jetzt Dortmund natürlich und ich meine, er war eigentlich auch noch bei Heimatlandverein irgendwie, ne? Ja, ähm, irgendwas mit A. Ich habe es gerade auch nicht. Irgendwas mit, A. irgendwas mit A. Wundervoll, aber ich habe es bekommen, nehme ich mit. Okay, du bist dran. Nächstes Rätsel kommt vom lieben Niklas und es ist ein Spieler nach Ablöse erraten. Oh, ich nenne Danny Ablösesummen und die dazugehörigen Jahre und er versucht so ein bisschen auseinanderzuklamüsern, welcher Spieler für diese Summen gewechselt ist. Let's go. Ja, meinst du, bist du bereit? Mhm. Okay, wundervoll. Wie gesagt, kommt von Niklas. Äh, wir starten rein, 2011 sagt dir gar nichts. Das ist nämlich ein ablösefreier Wechsel. Mhm. Kein Guess? <lacht> Nein. Das wäre übrigens geisteskrank. ne? Das hast du einmal mit Zomaxima so da hast du direkt sehr gewusst. Sehr gut, dass du den Namen so gut ausgesprochen hast. Wirklich jetzt als Nobel. Ich habe ja Maximin gesagt. Naja, sorry Leute, tut mir leid. Äh, 2012, ein Jahr später, für 4 Millionen gewechselt. Mhm. Dann 2014 für 23. Also du merkst, der erste große ja. Sprung. Welches Jahr war das? 11 ablösefrei, 12, 4 Millionen, 14, 23. Mhm. Okay, weiter. Ähm, dann 2016 für 41 Millionen. Ui haut das hin? Boah, ich für 41 Millionen irgendwo hingewechselt. Welches Jahr? 2016. Ja, nee, gib mir mal noch Boah, ich fände es krass, wenn du von diesen Jahren, weil für mich sind so diese Jahre zwischen 2010 und 218 so Mysterien. Hm. Das können wir dann 2014 gewesen sein oder auch 2018, ist weiß ich nicht. Es ist einfach für mich komplett nee, gleich. Äh, 216 hatte ich gerade, ne, genau. Dann 2022, also sechs Jahre bei dem Verein geblieben, für 32 Millionen gewechselt. Jetzt könnte man es eventuell wissen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er. Ist er für so viel Geld da hingewechselt? Das würde mich sehr wundern. Aber es fehlt mir auch ein Verein, warte mal. Ist Es nicht Julian Draxler, oder? Es ist, nicht, es ist nicht Julian Draxler, aber es ist immer dein Call. Ja, aber er würde halt passen. <lacht> aber wo ist er denn? Du meinst jetzt zu Dings äh, nach Katar. Ja, habe ich gedacht. Da ist ja, glaube ich, für irgendwie acht oder so ja, hingewechselt. Das war nicht viel. Genau. Und er war ja dazwischen auch nochmal bei Benfica und ausgeliehen und so. Meine Stimmt, ich. das hat ja jetzt gar nicht mit drin. Genau, das, heißt. das hatte ich nicht mit drin. Ne? einwechseln Wechsel haben wir noch 2023 für 30 Millionen nochmal gewechselt. Ui. Oh, warte mal. Heute, boah, das die, die 2010er, 11er Jahre, das ist ein bisschen zu lange her. Meinst du? Ja, ich hätte ansonsten an Malcolm gedacht. Nee, ist nicht Malcolm. Boah. Ähm, wer ist denn gekommen mit viel ja, Last, man hat halt, wer ist gekommen mit viel Last und man hat gedacht, der schlägt wahrscheinlich ein, ist dann eher nicht so eingeschlagen und dann in die Saudi-Liga gegangen. Weil der letzte Transfer geht in die Saudi-Liga, so viel kann ich dir sagen. Für 30 Millionen in die Saudi-Liga. Und äh. davor für 30 Millionen zum anderen Verein. Sadio Mane? Das ist absolut richtig, Sadio Mane. Warte mal, von... Zu Southampton gewechselt? Wir, wir, wir gehen gerne durch. Also 2011, ablösefrei von Generation Food, also aus Senegal ja. zu Metz. Von Metz dann ah. zu Salzburg. Von Salzburg zu Southampton. Southampton, Liverpool, Liverpool, Bayern. Boah, krass, Bayern. Southampton 41 Millionen. Ah, nee, Southampton war 23. So. Liverpool hat die 41. Ja, okay. Und dann halt eben Crazy. Bayern. Next one. Alright. Freundebuch. Shoutout an Timon. Ta -ta. Ich nenne den Namen und du nennst mir den gemeinsamen Freund. Wir yes. fangen an mit KK. Okay. R9. Och nee, es ist wieder so ein Oldschool-Ding, da weiß ich doch die Jahre gar nicht alle. Also, KKR9 kann ich auch beides Brasilien sein, ist es aber nicht. Okay. R7, Ronaldo. R7. Ja, was soll ich sagen? R9, R7, dann weiß ja welcher welcher ist. CR7 doch, oder? Also, ich hab noch nie. Ich jemanden hab ja schon <lacht> R9 gesagt, deswegen sag ich R7. R7. Okay, ja. Sie dann. Dafür wirst du Kommentare kriegen für R7. Sie dann. Das ist, ist, ist bestimmt, wisst ihr, was es ist? Es ist dann wieder so ein erik maxim Schupomotinkor. Das sind alles so Legenden und irgendwie hat er da, als er 10 war, mit denen in, im Trainingscamp zusammengespielt. Ja. Ähm, Beckham. Okay. Also, es sind zwei Brasilianer. Nehme ich einfach mal Brasilien als Nation an. Die haben natürlich auch sich bei, haben die sich bei mir dann überschnitten? Ronaldo und Kaká. Könnte sein, glaube ich eher nicht irgendwie. Ähm, so, dann haben wir sie dann. Der war bei. Wo war der denn am Anfang? Der war bei Juve und bei Real. Wo war er noch am Anfang? War das Lyon? Ne, Lyon war Benzema. War es bei. Wo war der? Also, ich kann ja auch noch ein paar andere. Ne, Nee, nee, Namen ich gehe ja nur gerade so ein bisschen die Vereine durch. Dann, wen hatten wir noch? Wir hatten Cristiano Ronaldo. Gut, das ist natürlich einiges. Das ist Manchester. Aber wenn wir mal die. Wir haben ja halt die alten Spieler und haben dann einen neueren Spieler. Das heißt, Ronaldo muss ja früh gewesen sein. Würde dann für Sporting oder United sprechen. Nehmen wir mal United, weil das passt auch zu Beckham. Beckham passt auch wiederum zu Milan. Also was kommt? Ich mache dir das alles komplett. Ich gebe dir nämlich noch Neymar. Passt? Pa passt. Slatan? Mm -mm. hätte, hätte aber sein können, glaube ich, oder? Lionel Messi. Was ist, was ist. Gut, Neymar ist halt auch schon alt, ne? <lacht> Neymar könnte auch bei Barcelona gewesen sein. Aber er könnte auch wieder. Ist ja auch wieder Brasilianer. Ich, ich glaube, ich sage, es ist ein Brasilianer. Ein Namen habe ich noch für dich. Wer hat denn Brasilianer mit Messi? Neymar selber. <lacht> Coutinho ist zu jung. Ja. Mbappé. Ja, was ist. Ramos passt nicht. Wer ist alt bei PSG? Thiago Silva passt nicht. Es ist kein Brasilianer. Mm. Cool, hast du noch einen anderen Tipp? <lacht> du hast den Namen gerade schon genannt. Thiago Silva? Nee. nee. Ramos? Ja. Es ist Sergio Ramos. Wo hat denn Ramos mit? Real Madrid. Die meisten bei Real Madrid. Ja. R9, CR7, ja. Zidane, Beckham, ja. Neymar, Messi, Mbappé, PSG. Oh, Beckham ja auch natürlich Real. Natürlich, ja. Mm. 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 Ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, okay, die sind alle Real, aber Beckham muss ja dann bei PSG oder United sein. Aber ich habe gar nicht gedacht, dass Beckham natürlich auch bei Real war. Ja, das war mein Fehler. Egal. Ich zähle das mal so als halb bekommen. Das ist okay. Ist das okay? Wundervoll. Äh, mein letztes Rätsel ist ein Wer bin ich? Ich nenne den lieben Dennis Fakten und diese kommen von Paul und er versucht mir nach und nach zu sagen, welcher Spieler das ist. Je früher natürlich, desto besser. Am Ende... Wirst du es bekommen, wenn nicht, bin ich extrem enttäuscht. Ja, as usual. Okay. Nein, ich bin eigentlich nie enttäuscht von dir. Du kannst, mich, du kannst nichts machen, um mich zu enttäuschen. Zumindest in dieser Rätselkategorie nicht. Wir starten rein mit dem ersten Fakt und der ist, man kann mich im groben Sinne als beidfüßigen Spieler bezeichnen. Mhm. In 651 Spielen in meiner Karriere erzielte ich bislang 180 Tore und wurde 144 Mal zum Vorbereiter. Okay. Okay ist okay, jetzt, ne? Ist jetzt nicht kann, so Top-Top-Top-Level, aber, aber ich habe es nicht erreicht. Man muss, ja, bei Kriegsdorf <lacht> kommst du ungefähr auf dieselben Anzahl an Spielen. Ähm, man, muss, man muss dazu sagen, das sind die Werte von Transfermarkt, die sind ja nicht immer so ganz ja, ehrlich. Ne? Genau. Ähm, mein höchster Marktwert lag bei 37 Millionen, die höchste für mich jemals bezahlte Ablöse bei 42 Millionen. Sadio Mané. Ah, nee, war 41. War 41. <lacht> Schade. Nicht bad, nicht bad. Hat er aufgepasst eben im Rätsel. Ja, weiter. In meiner gesamten Karriere habe ich nur ein einziges Mal rot gesehen. Oh. Das würde auf Prümel passen. Der hat jetzt das erste Mal rot gesehen. Ist, ist das nicht Prümel? Prümel. GG. Nein, das, das ist richtig krass gewesen. Prümel hat 651 Spiele. Ist er nicht 25 oder so? Und der war auch nie 41 oder 42 Millionen wert. <lacht> Und ist der beidfüßig? Weiß ich nicht. In Sinne vielleicht. So, aber was er auf jeden Fall nicht hatte, ist, er ist nicht zehnmal zum Fußballer des Jahres in seinem Heimatland gewählt worden. <lacht> Das sagt dir schon einiges. Zehnmal. Das Zehn mal das, ist das müsste eher ein kleineres Land sein. Guter Call. Gut kombiniert, Schmitzi. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, nee. Okay, geh mal weiter. Ich war sechsmal bei einer Champions League dabei, einmal sogar im Finale. Gewonnen habe ich allerdings nur in Anführungszeichen die Europa League und die Conference League. Hm, Conference League und Europa League, das können ja lange nicht so viele sein. Ich das ist richtig. Grade. Weil die gibt es auch noch nicht so lange. Ja, deswegen, ich überlege gerade. Ah, ist Rom. Haut da irgendwas hin? Haut, warte mal, war der im Champions-League-Finale? Da war er auch dabei. Hat aber nie die Champions-League hochgehalten. Boah, das... Mikitarion? Ey, ja, Stabil, sehr gut, ist absolut richtig. Äh, Letzte Fakt äh, wäre gewesen, und die letzten... Müsste den Namen wahrscheinlich buchstabieren, sonst könntest du ihn nicht richtig schreiben. <lacht> äh, sieben Probevereine, einer davon Dortmund und sonst, da hätte es, glaube ich, gekriegt. War schon ähm, halt selber einfach krank von mir begeistert, wie ich einfach Detektiv-Conan-mäßig als analytisch boah, ich glaube, Junge. Ich glaube, ein sehr, sehr guter Take war natürlich die Conference League und Auf halt auch zehnmal Fußball des Jahres. Dann wusstest du, es muss so ein Nischenland sein. Armenien hat jetzt nicht so viele Spieler. Also ich kenne jetzt, glaube ich, keinen zweiten. Außer, wie heißt der von Gladbach? Ranos, dieser Junge. Mhm. Der ist Armenien. Ja, Aber sonst, whatever. Schreibt mal gerne ein paar armenische Spieler in die Kommentare, bitte. Machen wir. Stark gemacht. Spieler gesucht. Shoutout an Paul. Gleiches Prozedere. Ich nenne dir Vereine. Du nennst mir den Spieler. Wir fangen an mit Stadren. Stadren, Stadrem. Was jetzt? Also ich habe es akustisch nicht Renn, verstanden. mit N. Okay. Machen Renn weiter wie mit Renn weg. Vor diesem Rätsel. Genau. FC Lorient. Ich kenne legit ne zwei Spieler, die bei Lorient waren. Super. Das werden beides nicht sein, weil keiner von denen war bei da drin. Okay. Dann weiter mit AC Milan. Oh, das ist gut. Okay. Milan und Rennes. Das Ding ist, Lorient und Rennes sind halt beides eher kleinere Vereine, Rennes auch Ausbildungsverein. Das heißt, probably ein Junge jung dort gewesen. Also entweder Afrikaner oder Franzose würde ich jetzt mal schätzen. Die beiden Spieler, die ich bei Lorient kenne, sind halt Moritz Jens und äh, <lacht> Rafael Guerrero. Das äh, passt glaube ich beides nicht. Fast. Weiter. Uh, SSC Neapel. Milan Neapel. Junger Franzose. Milan Neapel. Mm, 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 mm. Bakayoko? Wow, okay, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist richtig, ist richtig. Oh mein Gott, wow. ich habe halt nur gedacht, okay, wer ist halt Franzose bei Milan Neapel? Da gibt es halt nicht so viele, ne? Krass, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, dass du wusstest, dass er bei SC Neapel war. Weil ich hatte nämlich gar nicht auf dem Schirm. Doch, war ähm, ich sogar etwas länger da? Ich bin mir. Chelsea, Monaco. Klar, Chelsea auf jeden Fall prominent. Schaut an Paul, der auch übrigens geschrieben hat. So, ich glaube, er, Bakayoko weiß selber nicht, wie er bei diesen ganzen Topf gelandet <lacht> das, ist. Da, wo ist der eigentlich gerade? Der ist doch so Nee, oder? Ja, doch. Dann war das ja mein, mein detetive Konnen dings komplett falsch. Das ist Dass irgendwie, das, der, das ist <lacht> einfach, einfach zum richtigen Guest gestolpert, Leute. Das muss halt auch mal sein. Also, äh, vielen lieben Dank fürs Einschalten in diese Folge. Das waren alle sechs Rätsel für diese Folge. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder mit ein bisschen Transfer-Talk, mit ein bisschen Q&A, vielleicht einem ein oder anderen Rebuild. Falls ihr da Bock drauf habt, gerne in die Kommentare. Ähm, vielleicht auch den Verein dazu. Können wir gerne eine offene Umfrage machen. Wenn wir ein Rebuild machen wollen. Zwei, eins. Ähm, eigentlich war, glaube ich, angedacht, dass wir nur über transfer reden, fällt ah, mir so auf. Cool. Also Alex, wieder der organisierte Boss hier. Aber Keine, keines Rübelkörner äh, machen. Trotz, den, machen wir, machen wir. Okay. Sagt einfach mal einen Verein, wo ihr sagt, Jetzt habe ich den Danny hier. Äh, ach, Quatsch. Drei knackige Spieler oder einen knackigen, wen könnte man da holen? Ähm, bitte ja. jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, Bartonow nehmen oder so. Ähm, das wäre uns sehr, sehr lieb. <lacht> Rebuild Bartonow, Junge. <lacht> Alter, King, die, holen, die sollen diesen jungen äh, polnischen Linksverteidiger holen. Schmitz Dennis habe ich gehört. Das ist eigentlich ganz gut. Ennis Mitz. Ennis Mitz, ja. Also, ähm, dann macht das sehr, sehr gerne. Schaut auf Spotify da vorbei ähm, und schreibt uns da die Sachen. Ich werde auch noch einen YouTube-Community-Post machen. Dazu, wenn ich dran denke. Und wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Bleibt safe. Ciao, ciao. Halt, ciao, ciao.